0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir An ähm, Tamino Mut.
1: <lacht> Don't disturb my friend. He's dead tired.
0: In diesem Sinne, ja. Wir haben diese Woche <lacht> Arnold geguckt. ist hier heute.
1: Ja. Arnold Mut.
0: Ich habe gerade eben auch nochmal die Besten, was war das, das Beste, Best of was Hercules geguckt?
1: Best of Hercules in New York, ja, Arnolds größter Film.
0: <lacht> ja, über Arnold werden wir noch sehr, sehr viel ähm, sprechen, ich glaube aber eher so gegen, gegen Ende der Sendung. natürlich hast nochmal so eine
1: Serie über ihn, ne, Hey Arnold hieß sie, glaube ich. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich, 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 bin, ich bin überrascht. Also, die Temperaturen steigen ja hier und mein Gehirn kocht sowieso schon in der eigenen Suppe, aber der war, <lacht> der war gar nicht mehr so schlecht. Ich möchte nämlich, bevor wir zum Film kommen, ähm, das Protokoll wieder durchgehen. Of course. Of course. Do it. Do it now. <lacht> 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 Come on, kill me. I'm here. Äh, Arnold. Ähm, Genau, wir sind ja in einem Themenkomplex, oh ja. Themenmonat könnte man schon fast sagen. Wir haben spät angefangen, wir sind spät im Juli, aber wir werden noch also aufholen.
1: Ich finde, Themenmonat klingt fast so wie Terminomut, oder? Und wie Terminator.
0: Ja. ja,
1: es ist ziemlich heiß, deswegen könnte heute so das Niveau der Sendung ein bisschen fallen.
0: Wir müssen uns an Arnold klammern, dass er das Niveau wieder <lacht> in die Höhe... Ja bringt. Ähm,
1: ja, ein Fels in der Brandung.
0: Genau. Wir hatten nämlich ja vor, ähm, Ende des Monats, Ende Juli, wollen wir über Star Wars sprechen. Wir wollen Empire Strikes Back gucken und wollen dazu eure, ja, audio -Kommentare irgendwie dabei haben. Entweder zu Star Wars, zu den Star Wars-Filmen, zu den Star Wars ja, Prequels auch gerne, zum Star Wars-Universum, zu den neuen Filmen oder eben auch äh, zu den 80ern, weil wir ja jetzt diesen Monat uns durch die 80er ein wenig anekdotenhaft bewegen werden und Warznäger ist natürlich so ein Thema, da könntet ihr auch wunderbar einen Audiokommentar zu machen. Schickt uns das Ganze irgendwie zu, ihr findet bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de einen kleinen Banner und dahinter sind die ganzen Infos, wir brauchen das einfach irgendwie in Audioform ähm, bis, ja, weiß ich nicht, so Mitte des Monats, Mitte, Mitte, Mitte Ende Juli wäre ganz praktisch.
1: Ja, wir hoffen auf rege Beteiligung, damit wir dann in der Empire Strikes Back-Episode dann das große 80er-Feuerwerk starten können.
0: Genau, das äh, ist der Plan soweit. Trotz trotz Sommer und trotz Hitze. Ähm, Filme gucken, ne? Was dann sonst? Dann gibt es natürlich auch wieder Flatter-Spenden. Da haben wir eine ganze Liste, durch die ich jetzt durchhecheln werde, um dann bei dem leider nicht gekühlten, aber zumindest erfrischenden Getränk anzukommen.
1: Give these people air.
0: Those people gave <lacht> us <lacht> Flatter air. Mhm. Und zwar zu der Episode äh, zu Boyhood aus der ja letzten Woche, vorletzten Woche. Jonas 1337, Checker Leuchti, C. van der Meiden und Florian Primel fanden das gut. Dann haben wir Spenden gekriegt noch zur Matrix-Episode von Revue und Anonym. Lordspielmeister zu Mario und Beverly Hills Cop der wühlt sich weiterhin durch unser Archiv, was ich sehr schön finde. Die schöne
1: Mario-Episode, ja.
0: Und die äh, zu Strange Days, Weekend und X-Men. Und dann durch den Monatswechsel gab es auch wieder Abos, was ich auch sehr schön finde, man kann uns über Flatter auch abonnieren, dann gibt es automatisch zum Monatswechsel eine kleine Spende für uns. Großartig. Vielen Dank.
1: Ja, keep 'em coming. Ich glaube, ja. bei Matrix haben wir schon den, den Flatter-Rekord jetzt aufgestellt, oder? Ja. Mit den meisten Spenden, glaube ich, ich, zu einer
0: Episode. Ich glaube auch. Wow. Hat ja auch Spaß gemacht. Und wir sind ja, nee, was haben? Haben wir letzte Woche Matrix? Ja, ne? Letztes Mal war Matrix.
1: Äh, Vorletztes Mal war Boyhood, ne? Ja, ich glaube auch, ne?
0: Stimmt, ja. Ja, weil wir sind ja, ne, wir bewegen uns ja von The Matrix zu John Matrix.
1: Exactly. Ja. John Matrix, das ist der Charakter von Arnold heute. Aber bevor wir zu ihm kommen, haben wir erstmal noch ein cooles Getränk. Ja, ähm, und zwar ein Getränk, was einen Namen hat, was vermutlich nur unser Sprachexperte Arnold richtig aussprechen könnte. <lacht>
0: Jetzt sehe ich die ja, Verbindung. Ich, ja,
1: absolut. Ja, ich habe das einfach im Supermarkt mal äh, stehen sehen. Original türkisches Erfrischungsgetränk steht drauf. Und Christian, was meinst du, wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Uludak? Gazos? Ich weiß es nicht. <lacht> du hast ja ein Bild davon gemacht, ne? Dann ja. kann jeder versuchen, das selber zu lesen.
0: Ja, findet ihr auf, auf Facebook.
1: Also ich nehme mal an, das ist jetzt irgendeine so Art Limonade, ne? Oder? Ich denke auch. Zutaten, Wasser, Zucker, Kohlensäure. Nein, das du gar nicht, das ja, will das ich gar nicht wissen, was da drin
0: ist. Ich, ich meine Wasser, Zucker, drin. Kohlensäure
1: klingt schon mal gut. <lacht> nur das, das Beste. Eine,
0: eine gute Grundlage einer, einer ja. Limonade. Prost.
1: Ja, Prost. So eine Limo ist auf jeden Fall super bei den heißen Temperaturen. Ja. Wenn es dann eine ist.
0: Uh, die schmeckt aber komisch. Ich habe eine Sprite erwartet.
1: Das schmeckt. Oh, ich kenne diesen Geschmack, aber woher kenne ich ihn? Kaugummi.
0: Das ist das. Ja, aber äh, welches? Hubba
1: Ist das ein Hubba Buba
0: Kaugummi? Ich glaube ja. Oder?
1: Also es, es hat was Kaugummihaftes auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, an welche Sorte mich das erinnert.
0: <lacht> es könnten auch diese 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 Kinder Zahnpflege Kaugummis sein. Mhm. Oder Hubba Buba.
1: Ich glaube, sowas ist es eher. Also, also ist es trinkbar, aber, aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon.
0: Ja, was hast, was hast du denn erwartet?
1: Ich dachte, da kommt jetzt eher so ein so ein fruchtiges Feuerwerk oder so,
0: Aha.
1: weil das war ja das die, die Dose ist ja so grün-gelb. Da dachte ich jetzt eher so an äh, Zitrone, Limette, sowas. Hm. Naja, aber schlecht ist es nicht. Das ähm, ja, vielleicht vielleicht gewöhnt man sich ja dran, wenn man es mehrmals trinkt. Was wohl nicht passieren wird,
0: aber. So wie man sich an Arnold's ja. Acting gewöhnt, wenn da man Da braucht man sich
1: nicht dran gewöhnen.
0: Das geht direkt ins Herz, oder? Absolut. Ohne Umwege. I don't know. Ja. Du hast auch, ja stimmt, ich, was, was, ich wollte eigentlich einen anderen Schwarzenegger gucken, ne?
1: Ich glaube, du wolltest lieber Terminator gucken.
0: Ja, an dieser Stelle sämtliche Hassmails bitte <lacht> Richtung Termino.
1: Du wolltest die, diese komischen B-schwarzenegger Filme gucken, die keiner kennt. Diese
0: unwichtigen.
1: Ja, ich meine, also ich, ich habe es ja schon, glaube ich, ein paar mal gesagt, so ich, ich finde die Terminator Filme halt auch sehr gut, so das ist es ja nicht, aber die kommen für mich trotzdem nicht ganz an diese für mich richtigen Schwarzenegger Filme ran. Ja, sowas wie Conan, sowas wie Commando eben heute Raw Deal, ja oder Predator so, das sind irgendwie die sind halt so ein bisschen trashiger und ich finde, das passt einfach besser. Also, da ist irgendwie das Gesamtpaket meiner Meinung nach noch, noch runder, als es bei Terminator jetzt so ist. Ne? Was jetzt wirklich, Terminator ist ein klasse Film, so den gucke ja, ich auch gerne, ja, ja. aber ich, so den, den richtigen Softspot in meinem Herzen, das, das schafft er nicht ganz. so.
0: Mhm.
1: Ja, ich ich glaube, das ist so ein bisschen anders, ne? da müssen wir heute mal so ein bisschen analysieren hier.
0: Da werden wir, glaube ich, zum Schluss auch noch äh, drauf kommen. Was welche so welche Schwarzenegger-Filme
1: kennst du denn eigentlich? Das sind ja wahrscheinlich gar nicht so viele, oder?
0: Ich hätte mich auf die Frage vorbereiten sollen. Ähm,
1: also ich weiß, dass du Raw die, Deal kennst, weil ich wir kann, den schon mal ich, hier geguckt haben. Ich
0: kenne auf jeden Fall die ersten drei Terminator. Wovon so. der dritte ja... Äh,
1: ja, der ist, äh, naja.
0: Den vierten kenne ich auch, aber da ist ja nur zwei Minuten oder zwei Sekunden zu sehen.
1: Ist er das überhaupt wirklich im vierten? Oder ich glaube, die haben
0: da irgendwas mit CGI gemacht. Ich glaube, das ist
1: eigentlich nur so ein Bild, was sie von früher kopiert haben. Ne?
0: Ja. Ähm, Raw Deal kenne ich. Ich kenne Versprochen ist Versprochen. Ich kenne...
1: Ja, diesen Red Heat kennst du noch, ne?
0: Red Heat, ich glaube diesen Six Day mit seinem eigenen Klon, ich glaube ich kenne Collateral Damage, ich glaube ich kenne End of Days, ich kenne Last Action Hero. Das
1: sind ja einige, hätte ich gar nicht gedacht jetzt.
0: Jetzt kenne ich Kommando. Ähm ja, Predator und sowas kenne ich leider nicht.
1: Predator und sowas.
0: Ja, diese, wie du Ach, sagst, denn und sowas. Die, ja. wie du sagst diese diese leicht B-Movie-haften, um die habe ich sonst eher einen Bogen gemacht.
1: Ja, Conan hast du nie ganz gesehen, oder? Oder doch? Ähm, oder?
0: Ja, Conan und hier, ähm, na, Get Your Ass to Mars.
1: <lacht> Total Recall, ja. Ja, genau. Die kennst du auch doch. Du kennst ja fast alle eigentlich. Das ist ja, das ist ja also eins, Herr Steiner. Endlich mal. Ich bin Dankeschön. positiv überrascht. Dankeschön. Ja gut, Predator ist natürlich noch eine Lücke, das ist schade, aber, aber ansonsten... Ja, ich kenne ja noch ein paar mehr, so, ne? aber also ganz, von, den, von ganz, den ganz neuen habe ich auch nicht alle gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ganz direkt gefragt, äh, kennst du wirklich alle?
1: Nee, nee, ich kenne nicht alle. Also ich habe ich hab jetzt noch ein paar äh, nachgeholt jetzt zur Vorbereitung. Da habe ich jetzt auch noch mal Creature Damage geguckt und Kindergartenkopf, die ich beide
0: wirklich ziemlich mies fand. Den kenne ich zum Beispiel auch nicht, ähm, Kindergartenkopf.
1: Six Day habe ich mir auch noch mal angeschaut. Der war ganz okay, aber ist jetzt auch nicht so genau mein Ding. Ja, ich habe auch diesen Twins nie gesehen, was hm. ja so seine erste äh, Comedy-Rolle dann war mit Danny DeVito.
0: Die hast du eher ausgeklammert, oder? So die Comedy-Schiene ist nicht so, genau. das ist auch nicht dein Softspot von Schwarz Eben, Eller.
1: ja. Also diesen Junior, ich weiß nicht, ob ich den jemals gucken will, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass das ein Hassfilm wäre. Und so Kindergartenkopf war auch schon noch schlechter, als ich gedacht hätte. Also der der ist jetzt auch noch ganz frisch in meinem Gedächtnis und äh, ich wünschte, das wäre nicht so. Also keine Ahnung, was das irgendwie sollte. Und der war ja auch noch voller Erfolg. Also das, das müssen wir nachher auf jeden Fall so ein bisschen mal hier durchleuchten, was Arnie denn da so gemacht hat im Laufe seiner Karriere. Ja. Ich bin halt jedenfalls ganz klar der 80er arnie fan Da mag ich eigentlich alle Filme von ihm, also bis auf den Twins halt, der auch schon glaube ist von 88. ne? Hm. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der, ja, glaube ich, von glaub, 88. Ja. ja, und die frühen 90er-Dinger, so, die darf nicht die, die richtigen Schwarzenegger-Filme, weil halt die halt keine Komödien, sind auch noch ganz okay. Klar, Total Recall ist halt von 90, glaube ich, ne? das ist möglicherweise sogar mein Favorit. Also ich muss mich da immer über äh, entscheiden zwischen Conan und Total Recall, glaube ich, was mein lieblings ist inzwischen. Rod Deal ist, glaube ich, eher so auf Platz 3 abgerutscht. <lacht> aber die sind alle ganz hoch in meiner Gunst, natürlich. Ja, aber heute sind wir erstmal bei Commando. Der ist von 85, glaube ich. Mhm. Ja, und äh, außer Arnold sind da auch nicht viele bekannte Leute dabei, ne? Elissa Milano gibt's noch.
0: Genau, und ähm, also... Arnold spielt den John Matrix und Alyssa Milano die Name Tochter einfach. Jenny Matrix, die ja mehr so Plot-Device ist. Als als das ist andere. echt so ein
1: Name wie Vin Diesel eigentlich. <lacht> also bei King of Queens da fragt Doug auch mal so, meinst du nicht, es gibt irgendwo äh, in, in Amerika ein, ein stolzes Paar äh, mit dem Namen Diesel? <lacht> ne, so Glaub nicht. Und hier ist es auch so. Ich, ich weiß nicht, ob wirklich jemand Matrix mit Nachnamen heißt. So, Aber wer weiß, so? vielleicht ja doch.
0: Glaubst Ja, hm. ja. <lacht> was ich aber spannend finde ähm, bei den beim Cast, also wir haben als Director noch Mark Lester, von dem ich auch sonst nichts gehört habe oder irgendwie kenne.
1: Nee, sagt mir auch gar nichts.
0: Aber Jeff Loeb oder Loeb, wie auch immer man es ausspricht, ähm, den ich als äh, Comic-Autor kenne, der jede Menge Zeug in, in, in Superhelden-Comics irgendwie geschrieben hat und da auch sehr hoch gehandelt wird und in der IMDb auch ganz interessant sehr viele Produzentenrollen bei diesen ganzen Zeichentrickserien übernommen hat und auch bei Smallville und bei Heroes irgendwie dabei war. Und ich glaube jetzt auch diese ähm, Marvel-Serie, Agents of S.H.I.E.L.D. da ist er glaube ich, auch irgendwie dabei gewesen und eben Kommando geschrieben <lacht>
1: hat. Also war das hier so sein Humble Beginning oder ich weiß es nicht. Ich weiß auch
0: nicht, ob er schon in den 80ern als Comicautor irgendwie so erfolgreich war, dass das irgendwie der Sprung war oder ob er als Drehbuchautor angefangen hat und dann gemerkt hat, gut, äh, doch eher Comics. Ich weiß nicht, aber fand ich halt super interessant.
1: Meinst du, das qualifiziert diesen Film als Comicfilm, was dann ja bedeuten würde, dass du ihn mal kaufen müsstest, um, in dein, um ihn in dein Regal zu stellen?
0: Ne? Ich bezweifle, dass er auf einem superhelden Superheldencomic basiert. Das ist ja eigentlich eher so die Prämisse, die, die Voraussetzung, um in mein Regal zu kommen. Aber wangen. wenn der
1: Schauspieler ein wirklicher Superheld ist, dann ist das
0: ja irgendwie auch ein Superheldenfilm, oder? Und er verkleidet sich ja auch am Ende. Also, wenn er da im, <lacht> erst nur im Slip und dann in seiner <lacht> Montur. Ach, dieser Film, ja, ja. Ach.
1: Ah, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo man hier anfangen soll. Es gibt so viele tolle Szenen einfach, die man rausfinden könnte.
0: Ich würde sagen, wir fangen bei Ani an. Wir fangen chronologisch beim Film an, denn wie uns dieser Film Arni einführt, ist großartig.
1: Ja, ja. Ich denke, wir müssen noch mal hier ein paar Sätze zum Plot überhaupt sagen, ne? Haben wir noch Achso, gar nicht ja. gemacht.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ja wie Arnie gesagt, Punkt. Arnie Punkt. <lacht> <lacht> ja.
1: aber ich meine, ich finde ja sogar der der Plot, meinst du ja auch sogar, der ist eigentlich ganz cool, ne? Für ja. so einen Actionfilm, der ist jetzt nicht super kreativ oder so, aber der hat zumindest so ein so ein paar coole Elemente, ne? die halt nicht nur so nach dem ABC Schema sind, also da ist schon so ein bisschen was cooles dahinter irgendwie. Ich
0: ja, ich fand den unvorhersehbar weil ich mich auf so ein krasses Schema eingestellt ja. hatte von, wie du gesagt hast, A, B, C, eher so im Sinne von A und B. Eher im Sinne von…
1: <lacht> Für C haben wir heute keine Zeit. so Ja,
0: so Arnold und weiß ich nicht.
1: Und Bam. Genau, ja.
0: Aber äh, ja erzähl ruhig, <lacht> du kannst es glaube ich am ja, besten ja. So wir, haben,
1: wir haben unseren Protagonisten John Matrix… Der ein ehemaliger, ja, Kommando ist, also ein, ein Soldat einer Special Ops Einheit.
0: In einer friedlichen Idylle irgendwo auf den Bergen wohnt.
1: Genau, in mit seiner, seiner Tochter. Genau, da lebt er mit seiner Holzhütte jetzt im Ruhestand. Und Rehen. Als, ja, als, <lacht> in der un unbescholtenen Natur da, ein, er lebt ein wundervolles, friedliches Dasein da in einer Idylle als Holzfäller. Ja, trägt da Baumstämme rum. Geht mit seiner Tochter Eis essen und Rehe füttern, es ist großartig, aber dann stellt sich raus, dass ähm, ja äh, nacheinander ehemalige Kollegen von ihm aus seiner alten Einheit umgebracht werden und deswegen tritt dann sein ehemaliger Vorgesetzter, glaube ich, äh, an ihn heran, um ihn zu warnen, hey, möglicherweise wird auch versucht, äh, dir was anzutun und so weiter, deswegen stellen wir dir hier ein paar Soldaten als Schutz zur Verfügung und so weiter. Tja, und fünf Minuten später beginnt dann gleich das Gemetzel. <lacht> seine Tochter wird entführt. Er versucht es noch zu verhindern, schafft es aber nicht. Und äh, ja, diese Terroristen, die da seine ganze Einheit umgebracht haben, die wollen ihn jetzt natürlich erpressen mit dem Leben seiner Tochter. Er soll irgendeinen wichtigen... Äh, ich weiß gar nicht, was das ist, ist da irgendein so Präsidenten oder so in irgendeinem so Land umbringen.
0: Ich weiß gar nicht. Die planen irgendwie so einen Putschversuch, glaube ich.
1: Genau, so war das, ne? Deswegen soll jetzt John Matrix natürlich dahin fahren mit seinen Super Skills, äh, diesen Präsidenten da erledigen. Ja, weil sonst eben seiner Tochter was angetan wird. Und deswegen äh, muss eben Matrix dann mit einem Bewacher in so ein Flugzeug steigen, um eben dahin geflogen zu werden, um da seinen Job zu erledigen. Aber klug wie er ist. <lacht> Bringt er eben. Ich würde es dass du danach lachen musst. Ja. <lacht> ja, klug wie er ist, bringt er eben seinen Bewacher um im Flugzeug äh, heimlich.
0: Wie war das noch? Don't disturb my friend.
1: He's dead tired, genau, so habe ich die Sendung heute eröffnet. <lacht> ja, und dann äh, springt er aus dem Flugzeug, bevor es startet, und hat dann eben elf Stunden Zeit, seine Tochter zu befreien, weil in elf Stunden eben das Flugzeug landen würde und dann rauskommen würde: Wow, er ist nicht mehr an Bord, so, er ist abgehauen. Also müssen wir die Tochter erledigen. Tja, und das ist halt schon eine coole Prämisse, finde ich so. Und dann muss man natürlich rausfinden, so, okay, wo haben sie meine Tochter gefangen? Wie komme ich da hin? Und so weiter und so weiter. Ja. Und das Ganze mündet dann eben in einer wundervollen, großartigen Actionsequenz, in der Arnold im Alleingang, ich glaube, einen, einen stattlichen, dreistelligen Bodycount <lacht> dann Did you, erstellt.
0: Did you leave something?
1: Just bodies. <lacht> Ja, das fragte ihn der General da ganz am Ende. <lacht> es ist einfach nur geil, wie er da wirklich, er fährt dann mit dem Schlauchboot auf diese Insel, ja, mit, mit, also von unten bis oben mit Waffen zugepackt ja. und mäht einfach alle nieder und kriegt halt nur ich, ich glaube nur eine kleine Verletzung ab dabei. Ja. Und daher liegt die ganze Insel in Trümmern. Die, diese Baracken sind gesprengt und überall Leichen. Und, ah, ein wundervolles, wundervolles Ende.
0: Ja. Ja, ein, ein wundervoller Film, ja. Also deswegen haben wir ihn ja jetzt auch dabei, so ein bisschen, ähm, ich glaube, mehr 80er geht gar nicht oder mehr 80er äh, Action ist eigentlich ja. nicht denkbar.
1: Das ist dir ja, glaube ich, auch aufgefallen schon am Anfang. Wie war das nochmal mit den Schnitten in den 80ern, ne? Da hattest du doch irgendwie so ein Interview mal gehört oder. Genau, was war ich das? hatte
0: irgendwie die Tage, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, Inception oder, oder, oder Dark Knight oder irgendwo hatte ich mir das Bonusmaterial angeguckt und das, genau, ich glaube, Dark Knight war das. Und da haben sie dann halt so ein bisschen auch die Kameramänner und so halt eben hinter den Kulissen erzählt und da meinte irgendwie der Editor oder der Kameramann so, ja, irgendwie da diese, diese ähm, Geschichte, wo sie den Truck halt so um schmeißen Und ich glaube auch das Krankenhaus am Ende war das ja, was ja auch in die Luft fliegt, wo sie halt meinen so, ja in den 80ern hätte man, weil die halt so viel Material aufgenommen hatten aus allen möglichen Ecken und Winkeln und eigentlich immer nur ein paar Shots dann im fertigen Film benutzt haben. Man meint halt einer der Leute, ja, so in den 80ern, da hätten wir, wir haben irgendwie sieben Kameras irgendwie aufgestellt, da hätten wir mindestens fünf verschiedene Einstellungen auch benutzt von diesen sieben Kameras, anstatt eben nur zwei.
1: Und wahrscheinlich immer so im schnellen Wechsel dann auch. Genau.
0: Ja. Und einen Tag später gucken wir dann halt Kommando und es ist tatsächlich so, sobald irgendwas explodiert, sobald irgendwo auch nur ein Hauch von Action ist, haben wir so Schnitt, 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 Schnitt und jeder, jeder Ecke, jeder Ecke und jeder Winkel wird gezeigt. Ja, ich glaube,
1: am Anfang, da war das, das einer von den Villains, der klaut sich da so ein Auto in so einem äh, Autogeschäft und, und fährt dann halt so durch die Schreibung. Scheibe durch, ne, aus dem ja, genau. Ausstellungsraum, da sieht man dann auch, ich meine, er fährt halt nur durch diese Scheibe, aber es wird halt echt von fünf verschiedenen Winkeln gefilmt und immer <lacht> so schön aus allen Richtungen halt ganz oder? klar gezeigt.
0: Oder auch diese Verfolgungsjagd, wo sie doch da das eine Auto so umschmeißen, wo da eine Typ da irgendwie drin sitzt, den sie den sie verfolgen und da kann ich mich auch dran erinnern. Also mit das... dem
1: Raketenwerfer da, äh, wo, wo sie... Äh, Nee, das war, da das, 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 das,
0: das, das, war noch die Nummer, wodurch das Auto dann auf der Seite so stand. Ach so, die, die, Ver achso,
1: mit den beiden Sportwagen, die Verfolgungsjagd, ja. Genau,
0: das, und da war es halt ja auch so, das Auto dreht sich halt irgendwie, und oh, das hat ja auch aus 50.000 Kameraeinstellungen gezeigt. Das, <lacht> ja. äh, genau, das fand ich, das fand ich ganz witzig, und auch in einem Kaufhaus war das halt auch so, dass er, dass er so viel hin und her geschnitten wurde bei den ja, Verfolgungsjagden. Er da schwingt sich einmal auf
1: den Fahrstuhl, ne, an so einer genau. Gelande da. auch ja. oh, wundervoll.
0: Ja. Ja, aber nochmal nochmal zurück äh, zu Ani, weil ich finde diese Einführung, das ist das ist so absurd und das ist, glaube ich, auch genau so in so einem Minimoment eingefangen, was du an diesen an dieser Form von schwarzenegger Film ja. so großartig findest, oder dieses
1: ja al al allein seine Rolle als Holzfäller ist natürlich einfach nur großartig. Er, er kommt aus dem Wald, hat so ein kariertes Hemd an, ja und trägt so einen riesigen Baumstamm auf der Schulter mit seinen super krassen Armen, damals ja. war er ja echt noch so so fast auf der Höhe seiner Kraft noch, da lag seine Bodybuilding Karriere noch nicht noch nicht so ganz so lange zurück. Ja. Und äh, einfach nur klasse. So, da, da weiß man sofort so, wir sind hier genau richtig. <lacht> und da gibt es halt auch dieses knuffige Schattenspiel. Ne? Man sieht dann so, dann fängt er an, da Holz zu spalten, von hinten nähert sich so ein Schatten ja. und du hast es dann gleich schon gecheckt. Ne? Natürlich ist das nur so ein Gag und dann sieht man, seine Tochter ist es. Und, und natürlich denkt man erst so, ja, da kommt jetzt irgendwie ein Gegner oder so, und er muss sie dann, er muss ihn dann schnell aus der Geschlecht setzen. Aber, Nicht nee. Arnold. da Nicht. kommt dann seine Tochter und dann nimmt er sie auf den Arm und dann lachen sie zusammen. Und dann eben
0: diese Montage, diese ja. völlig absurde Montage, wie, 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 sie irgendwie in den Wäldern mit Rehen spielen und Eis essen und ihm tropft das Eis auf die Nase. Und genau, und genau.
1: Das ist auch also so typische 80er-Montage. Ne? So, sie sitzen da echt so Arm in Arm und lachen dann darüber. <lacht> Mit der idyllischen Musik dazu. Wundervoll, wundervoll.
0: Ja, ja wir brauchen ja auch ein bisschen ähm, Exposition ja, das und ist Grundlage eine für die Action. Relationship mein, ne? between ja. the
1: characters. So, ja genau. Das muss ja ein bisschen eingeführt werden. Du musst ja verstehen, was die sich bedeuten. Ne? Aber
0: auf dem entgegengesetzten Ende des Absurditätsspektrums befindet sich dann ja auch das Ende. Also wenn Arnie da irgendwie, die, die fliegen ja, er hat ja da irgendwie nachher seine Komplizin unfreiwillig irgendwie äh, gefunden und sie wissen dann, aha, meine Tochter ist irgendwo auf dieser Insel und dann fliegen sie mit dem Flugzeug ja hin, mit so einem Wasserflugzeug und dann kommt er doch schon irgendwie um den, die letzten Meter da in diesem kleinen übertrieben kleine Schlauchboot im Verhältnis zu seiner Körpergröße, aber da springt er doch auch <lacht> nur im Slip dann irgendwie raus und ist schon wieder eingeölt und gestählert und, und paddelt <lacht> da irgendwie so ja. völlig fehl am Platz in diesem Schlauchboot an den Strand, um dann, um sich dann erst zu rüsten und dann in der nächsten Montage halt irgendwie den Raketenwerfer umzuschnallen und irgendwie die Handgranaten irgendwie noch umzubinden und es ist, ja,
1: das ist auch einer der legendärsten Momente aus dem Film. Da gibt es auch schöne GIFs von von dieser kleinen Montage, wie er da seine ganzen seine Handgranaten an den Körper packt, sein Maschinengewehr umschnallt, Ja, den ja. Raketenwerfer natürlich, der muss immer dabei sein.
0: Ja und dann auch die 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 Tarnschminke noch im Gesicht. Als ja ob, genau. Als ob du diesen Kerl, als ob du dieses dieses diese diese riesige Figur, diese riesige Silhouette auch nur irgendwo übersehen könntest. <lacht> also keine Tarnfarbe der Welt kann das verbergen. Ja, und dann
1: marschiert er wirklich alleine auf diese Insel und macht alles nieder. Ja. Wie sonst, ja.
0: Und das ist, das ist für dich so der, der Schwarzenegger in Reinform.
1: Oh ja, oh ja. ja. Da wird nicht versucht, das Ganze noch irgendwie in so einen pseudo-ernsten Film zu packen wie bei Terminator, sondern hier zelebriert man einfach den Unsinn. Und da geht es halt auch nicht um Glaubwürdigkeit und.
0: Das ist nicht tief, das ist nicht, nicht, äh, originell. Ja.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist halt auch nicht offensive oder so, es ist halt einfach nur locker. Und das, das ist ja das, was eben in, in den 80ern meiner Meinung nach eben ganz oft so toll gemacht wurde. So Da, da hast du halt einen simplen Actionfilm auf dem Cover so und du bekommst ihn halt auch. Da ist nicht irgendwie ein, irgend so ein pseudo klar, der,
0: Das ist nicht Matrix, genau, der, da gibt es nicht irgendwie noch äh, doppelten Boden und irgendwas dahinter, sondern.
1: Kann natürlich auch so funktionieren, aber hier ist es einfach nicht so. Du hast halt Ani da drin. Der, der muss auch nicht versuchen, jetzt irgendwie noch gut zu schauspielern, was er ja später dann noch so ein bisschen versucht hat, auch so in den 90ern. Wo so ein paar, bei den ganz bei den älteren ja, Filmen, da, ja. da versuchen sie ja schon, das so ein bisschen rauszunehmen, so dieses Level von Absurdität so bei ihm. Aber das macht halt für mich das Ganze nicht besser, sondern das macht eher was kaputt, so was ich ja gerade daran mag, ne, an diesem Stil.
0: Ja, aber das sind ja, das sind ja dann, glaube ich, auch so die, die, ähm ja, das sind einfach die 90er dann auch, die sich dann, glaube ich, ein bisschen von den 80ern loslösen wollten. Weil hier haben ja auch noch. Also wir sind mitten in den 80ern, wir haben diese cheesy Musik manchmal in den Action-Momenten, die irgendwie Synthesizern vom Band kommen. Und ähm, ja, diese, diese diese ganze, wie du sagst, das ist herrlich absurd und das ist irgendwie einfach, ehrlich, naiv und direkt. Also das, das, das versucht halt auch gar nicht, irgendwas zu verschleiern oder irgendwie cleverer zu sein, als es irgendwie ist. Sondern das ist es ist halt einfach nur es ist halt einfach nur Ani der aufräumt. So, Punkt. <lacht> und ja, gerade wenn es ist... wenn's mal clever wird, so wie diese Flugzeugaktion, ja, dass er auf die Idee kommt, hm, ich schalte hier irgendwie den einen Typen aus und springe dann während der Fahrt aus dem Flugzeug. Das ist auch <lacht> absurd, weil er da irgendwie aus dem fahren, aus dem startenden Flugzeug, was glaube ich schon, also die die Räder sind schon in der Luft und er lässt sich in so einen Tümpel fallen und nichts passiert. Er so.
1: ja, steht sofort wieder auf. So, wahrscheinlich wäre das irgendwie aus 50 Metern Höhe oder so, wäre da ja. reingeknallt. so. Das ist auch, also Der Film ist halt auch sehr schön äh, geeditet, so an ein paar Punkten. Also das, ja. Was halt auch besonders schön ist, ist dieser eine Moment, auch für dieser Verfolgungsjagd, die du eben angesprochen hattest, wo die da in diesen beiden Sportwagen rumrasen und dann knallt er ja zusammen mit seiner Freundin da in so einen so Pfahl oder so. ja. ja? Also sie knallen halt rein ja. und dann ist Cut und du siehst halt sofort, wie er, wie er so zu ihr aufguckt und sagt, is everything alright? Also so in, in einer ich halben glaub, Sekunde. Ne? Ich glaube, es
0: ist doch nicht mein Schnitt dazwischen. Es ist nicht direkt, dass er reinballert, und sofort sich umdreht zu ihr. Ay, okay. Er
1: <lacht> ja, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Schnitt dazwischen, glaube ich, weil das, das muss ja irgendwie so, ein, so eine Standaufnahme gewesen sein, als sie da mit dem Auto reinkrachen. Ah, gut. Glaub ich Aber mal. Es ist, weil zumindest es ist so absolut. kann man das halt nicht schneiden, weil du kannst ja nicht so, sofort danach so hm, alles okay. Also ich meine, die müssen ja erstmal so irgendwie dahin knallen und dann müssen sie sich mal ein paar Sekunden berappeln ja. und dann könnte das vielleicht so sein. Aber in diesem Tempo, so naja, ja, vielleicht waren da doch nicht nur Profis am Werk hier. Man, man weiß es nicht.
0: Ja. Aber es gibt doch einen kleinen Punkt, den du an einem Film kritisieren könntest.
1: Oh, 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 ja. Das ist
0: Jammern ja. auf hohem Niveau wahrscheinlich, <lacht> aber.
1: Ja, naja, ich meine, das ist halt natürlich immer schwierig, so wie man da mit inhaltlicher, mit, inhaltlicher, ähm, mit der inhaltlichen Dimension vielleicht so umgeht. Aber ich finde es hier schon so ein bisschen schade, so also in der Hinsicht, was so den Willen den angeht, hier, diesen Bennett. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr machen können noch. Das der, ist ja der,
0: der, der ehemalige der Kumpel, Kollege von ihm, der ja genau, auch in seiner Einheit Genau, der war hat. auch in
1: seiner Einheit und es stellt sich dann heraus, dass der so einer der Typen eben ist, der dafür verantwortlich ist, dass die ganzen Leute aus seiner Einheit da umgebracht werden. Ja. Und es ist ein bisschen schade, finde ich, dass man gar nicht so versteht, so, woher die sich kennen, was die irgendwie erlebt haben. Weil gerade so am Showdown am Ende wäre das, glaube ich, ein bisschen cooler. Weil die reden ja manchmal auch so ein bisschen dann, hey, und Bennett hier, ich kenne dich doch, du willst doch am liebsten irgendwie Hand gegen... Äh, also, so, wie sag mal, so fist-to-fist -Fist oder so mit mir kämpfen oder nur mit dem Messer. Mhm. Und das, das ist halt so, es wird so ein bisschen random, wenn man gar nicht weiß, warum oder was die halt irgendwie für so eine History haben. Also ich glaube, ich hätte den Film noch ein bisschen cooler gefunden, wenn es vielleicht irgendwie so so einen kleinen Prolog gegeben hätte, so fünf bis zehn Minuten einfach am Anfang, wo man irgend so einen früheren Einsatz sieht von den beiden, ja, so was die da irgendwie gemacht haben, dass man da irgendwie so ein bisschen erkennt, wie die halt so ticken, ne, so zwischendurch ist natürlich jetzt auch nur so eine so eine Kleinigkeit. Aber das habe ich auch öfter gehört, so auch in ein paar Reviews so auf YouTube von dem Film so, also viele finden den Willen hier nicht ganz so cool. Stimmt, ja. also
0: selbst selbst für diese für diese 80er Schablone ist der ist der immer noch ein bisschen blass. Er muss gar nicht mhm. irgendwie der, ich sage oder wie du auch gesagt hast, es muss ja gar nicht irgendwie clever und und irgendwie äh, dark und gritty und moody irgendwie sein, wie der eingeführt wird, sondern einfach ein bisschen mehr von dem auch zu sehen, weil ich glaube ich glaube wir also sehen wir ihn am Anfang wir, wir sehen ihn am Ende natürlich in dem großen Showdown, aber zwischendurch halt irgendwie gar nicht. Ja, er ist die ganze nur so ein Zeit bisschen im Hintergrund. Halt immer,
1: ne? Er sagt mal ein paar Sätze ja, zu genau. dem General dann da, aber nichts äh, nix wichtiges so. Ja. Wir sehen auch nicht irgendwie dass er irgendwas macht, dass er irgendwelche Leute fies umbringt so also genau, also gar nichts in der Hinsicht das ist einfach wirklich ein bisschen zu wenig. So, okay? Bei Predator, da hast du halt dieses geile Viech von dem anderen Planeten als Willen. Das ist halt was ganz anderes dann. Das ist halt total, es ist halt auch viel ikonischer, wenn die am Ende dann gegeneinander kämpfen. Da, Wenn ja. Arnold dann eben dieses Alien besiegen muss mit seinen bescheuerten Booby Traps da irgendwie im Dschungel. <lacht> That's one ugly motherfucker. Ja, das ist ja wirklich. Äh Aber auch bei Total Recall, so, da ist ja Michael Ironside da als, als Sub-Villain. Das, das hat einfach ein bisschen mehr dann. Ja. So, es ist, da, da ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Charisma so bei dem Willen. Das, das hätte man hier, glaube ich, auch machen können. Also ich finde den Darsteller auch nicht so schlecht. So. Es ist einfach nur, man muss mehr mit ihm machen. Man muss ihm so ein paar Eigenschaften geben, so ein, auch ihm so ein paar Szenen geben, wo er irgendwie böse Sachen machen kann.
0: Oder halt ähnlich, wenn, wenn du schon sagst Michael Ironside, oder einfach ähm, ähnlich na, ikonische oder, oder, oder ähm, Typen. Einfach so ein Typ gegenüberstellen, also gegenüber Arnold, ähm, der der irgendwie auch ein bisschen heraussticht, weil jetzt auch der Schauspieler, wir haben ihn jetzt gar nicht großartig erwähnt, aber die Figur, der Charakter der Schauspieler, da ist irgendwie nichts, was was hängen bleibt. Und wie du sagst, wenn du irgendwie ein cooles Alien oder sowas hast oder einen coolen Gegenspieler als Schauspieler, der irgendwie auch ein bisschen Charisma hat, äh, dann ist es was anderes. Als ja, jetzt ich meine das ist bei
1: Terminator natürlich auch, ne? Wenn man, wenn man da an den ja. T1000 denkt, ja, klar, so, das genau. ist dann auch, ja, das sind einfach dann, ist sowohl Protagonist äh, als auch Antagonist, so sind beide sehr markant.
0: Das ist vielleicht dann ja auch das Geheimnis zu einem guten Ani-Streifen und auch eben, der Schlüssel liegt meistens im Casting, Ani ist dabei, aber eben, es, mhm. es hört nicht auf bei Ani. Ani braucht irgendwie jemanden, der ihm eben ebenbürtig ist, der, der die Absurdität oder die, die ja, es geht nicht nur mit diesem einen Typen. Genau. Da muss auch also Genau. Und natürlich sein.
1: ist Arnold immer das Zentrum. Und das ist ganz ja. klar. Also der Fokus ist immer ganz stark auf ihm. Und natürlich steht er auch einfach im Mittelpunkt, wenn er in der Szene ist. So guck klar. ihn dir an, ne? Aber klar, es, es, muss eben auch so eine Reibungsfläche geben für ihn. Und natürlich dadurch kann er dann eben besser glänzen. Und das ist eigentlich bei den meisten anderen Arnold-Filmen eben auch der Fall. So, also auch bei Conan, so, da es auch diesen, diesen, hier, wie heißt der, James Earl Jones, der auf der Vader gesprochen hat, der coolen Stimme, da ist der, der Schlangenkönig, so. Das, das sind immer immer coolere Typen da. Naja, aber es macht den Film jetzt nicht kaputt hier oder so. Ist aber schon einer der Gründe, glaube ich, warum der Film halt bei aller Liebe für mich trotzdem nicht schafft, so zu meinen äh, ganz allerliebsten Schwarzeneggern zu
0: kommen. Die da wären? Also lass uns doch mal so ein bisschen das Thema öffnen und und Arnis komplettes Werk irgendwie, ähm, oder hast du noch was <lacht> zu Kommando? das Gefühl, dass wir den nämlich irgendwie schon, obwohl wir relativ schnell durch sind damit, aber dass wir den irgendwie
1: ja ganz gut, wir können langsam mal zum allgemeineren Part kommen, wenn genau. uns noch was einfällt, gehen wir wieder zurück. Ja, ja, best of habe ich ja vorhin schon gesagt oder was ist so mein Lieblings Arnold Film? Total Recall, Conan ist glaube ich so inzwischen so sehr eng bei mir, da kann ich mich auch echt nicht entscheiden. Das eine ist halt so der Science Fiction Film, der andere eher der Sword and Sorcery mhm. und in beiden Filmen wirkt Arnold für mich irgendwie perfekt aufgehoben. Obwohl, glaube ich, Conan für mich immer so seine ikonischste Rolle bei mir bleiben wird. Das war ja auch sein ganz großer Durchbruch da, 82. Das war ja wirklich die Rolle, die ihm da den, den großen Status als, als Hollywood-Schauspieler gebracht Wann hat. Wann war das? Wann war das nochmal? 82 war der.
0: 82, okay. Aber was hat er denn in den 70ern gemacht? Also er war doch, er war doch, was hatten wir gesehen, 69, 70 war doch diese Herkules in New York Geschichte.
1: Genau, das war noch Ende der 70er, äh, Ende der 60er. Und in den 70ern hat er, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Da war er ja auch noch mit Bodybuilding ein bisschen beschäftigt. Okay. Und ja, es, es gab da so ein paar Filme. Ich hatte auch mal versucht, einen zu gucken. Der war aber so langweilig, dass ich wieder abgebrochen habe. Der hieß, glaube ich, Stay Hungry. Und da spielt er auch, spielt er irgendwie sich selber so quasi so den Mr. Ja. Austria der in irgendeiner Gym trainiert und die soll dann von so einer bösen Immobiliengesellschaft gekauft werden und aber dieser Typ, der die kaufen soll, freut sich dann mit Ani an und verliebt sich in die Sekretärin der Gym und naja, das die hat Welt ist gerettet. Ja, also, also ich habe den Film echt nicht ganz durchgehalten, weil der so langweilig war. Ist war oh. so irgendein Indie-Film.
0: Pumping Island ähm. war doch auch noch in den 60ern oder das war doch nur eine Doku über seinen Werdegang und über die. Ja, die müsste aber auch Sport. aus den 70ern sein. Okay.
1: Ich glaube, die ist Ende 70er, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Habe ich auch mal gesehen, die ist sehr lustig. <lacht> ist auch mit Lufer Rigno dabei. Schon ziemlich cool, wie die beiden sich dann irgendwie ja, vorbereiten auf den Contest. Und
0: vor allem gibt es da ja auch schöne Zitate, die lustigerweise like sind
1: with a woman. Ja, ja, wo Arnold dann meint, wenn man halt ordentlich in einem Fitnessstudio ist dann und deine, deine Muskeln so richtig kaputt sind, dann fühlt sich das für ihn an wie ein Orgasmus. Und dann meint er, ja, so Bodybuilder, die haben halt quasi den ganzen Tag einen Orgasmus dann, ja. Ja, Arnie, da, das da ist hast du ein, wohl recht.
0: Das ist ein schönes Leben, ja.
1: <lacht> aber der Film ist wirklich cool. Also das <lacht> Ist ja nur eine Doku. ne? Aber
0: nur eine Doku.
1: Nur eine Doku, ja. Mhm. Ja, mit Arnold eben nur eine Doku. Ja, aber wie gesagt, also in den 70ern, da, da war noch nicht so viel. Da hat er ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, es gibt da noch irgendeinen Film, der heißt Cactus Jack. <lacht> Habe ich auch nie gesehen. Okay. Das ist irgend so, eine, so ein, so ein Western-Comedy-Ding, glaube ich, wo er auch irgend so irgendeinen Typen spielt, so eine Nebenrolle hat ja es sind schon komische Filme. also Ich bin halt die Filmografie ein paar Mal mal durchgegangen bei ihm. Dann, dann stößt man echt auf so ein paar Filme, wo man denkt so, was ist das denn? <lacht> das war einer davon. Ja. Naja, aber in den 80ern geht es dann halt eben los mit dem Conan. Und dann kam 84, glaube ich, dann der zweite Conan-Film, der auch sehr lustig
0: ist. Kam nicht vorher sogar noch der erste Terminator? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, was zuerst war. Sind die nicht beide von 84? Ich glaube, Terminator ist auch von 84, ne? Ich glaube ja. mal Willst du das mal recherchieren?
0: Ich, ich kann mal nebenbei unsere eigenen... Äh ja. Regeln brechen und mal nachschauen. Ja, aber ich, auf jeden Fall so Anfang Anfang der 80er, da war er dann wirklich da. Auch.
1: Genau, das ging halt eben los mit Conan. 84 kam dann der zweite Conan, der äh, auch sehr lustig ist, wirklich. Den, den kann man auch gucken, aber eher so als Trash-Fan. So, ich, ich würde halt wirklich bei dem ersten Conan-Film, ich würde nicht sagen, dass das so ein Film ist wie Kommando heute. Das das ist kein Trash-Film. So, Der hat eben auch seine bekloppten Arnold-Momente aber das ist trotzdem ein Film, der, der funktioniert, würde ich sagen. Also der funktioniert einfach als Sword-and-Sorcery-Film. So Arnold Schwarzenegger als äh, Barbar, der nicht viel spricht, das ist eigentlich ähnlich wie bei Terminator auch, finde ich. Ne, ähm. da, da ist ja eben auch die Maschine aus der Zukunft, die hauptsächlich durch ihre körperliche Präsenz glänzt, was eben da auch ein intelligenter Kniff war. So, aber...
0: Und äh, ja. also, als Ergänzung, der erste Terminator ist wirklich von 84 und ähm, mhm. das ist halt eben auch, also Conan, als ich den mal gesehen habe, hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber das stimmt auch, dass er wirklich in Conan und Terminator, ähm, sozusagen ja auch um seine Schwächen nicht herumgeschrieben, aber sein, seine Schwächen sind da nicht so, fallen da nicht so negativ auf. Klar. Hercules in New York ist also das Best of, was wir da gesehen hatten, das ist ja wirklich abstrus, das ist ja <lacht> wirklich schon fast hier, ähm. The Room Niveau, wie er da irgendwie teilweise Ziemlich, ja. neben, also.
1: Also der Film, der wurde glaube ich sogar synchronisiert dann im Nachhinein im Englischen. Das hoffe ich, da aber, ich aber ganz stark. Da habe ich auch mal die, die synchronisierte Fassung, also ich habe nicht, nicht die ganze Fassung gesehen, aber die Szenen von Arnold. Und das ist halt auch echt lustig, wenn man weiß, wie Arnold normalerweise spricht und man den Film eben auch so kennt mit diesem bescheuerten Dialogen und man dann diese synchronisierte Fassung sieht, wo dann halt irgend so ein Typ mit der ganz anderen Stimme genau das sagt, was Arnold auch immer sagt in dem Film, aber halt versucht, das ganz ernsthaft rüberzubringen. Das macht es halt auch total lustig dann irgendwie.
0: Das Erschreckende ist ja auch, dass er sich selbst im, im Deutschen nicht synchronisiert. Das
1: ist ja, ja, der kann ja kein Deutsch, der kann nur österreichisch. Oha.
0: ja genau
1: ja, ja dieser Hercules in New York diese, also kann ich auch nur jedem empfehlen da mal bei YouTube ein bisschen zu gucken da gibt's so ein paar schöne Best of Videos in zehn Minuten wo die coolsten äh, One Liner und, und Sprüche da <lacht> zusammengefasst wurden lohnt sich auf jeden Fall ja aber du hast natürlich recht wir sind jetzt äh, 84 bei Terminator und äh, ja klar also Conan war der erste große Durchbruch aber Terminator war dann eben der wirklich ganz ganz große Durchbruch weil der Film war echt ein Mega Erfolg der hat glaube ich auch nur was hat der gekostet ich sechs Millionen oder so ja. glaube ich ja. und hat 180 oder so eingespielt. Also Conan war auch ein Erfolg, also finanziell. Ich glaub, da war es glaube ich so 20 Millionen äh, gekostet, 60 eingespielt oder so. Aber Terminator war dann eben noch mal eine andere Liga. Hat ja auch Cameron dann ähm, groß gemacht. Ja und dann war Arnie natürlich äh, etabliert. Und dann ging es dann weiter mit äh, Raw Deal, was war der? 86 glaube ich. Ja. Kommando haben wir 85, dann ja Twins 88 Predator glaube ich 89 ne 87 87 der war vor Die Hard von McTiernan glaube schon ne stimmt dieser mhm. John McTiernan hat erst Predator gemacht dann Die Hard Ja aber das waren jedenfalls alles so ganz große Hits auch wie auch echt fast alle Filme von Ani wirklich äh, kommerziell unglaublich erfolgreich waren da habe ich mich jetzt nochmal schlau gemacht die Tage sogar und das, das hat mich wirklich überrascht weil ich habe das gar nicht so gewusst so ich wusste natürlich dass es diese paar großen Filme gibt die jeder kennt diese Terminator Dinger natürlich Conan und ja Predator und so das sind alles das, das wusste ich das sind große Erfolg aber ich dachte sowas wie Commando zum Beispiel ich dachte das wäre irgendein so B-Film so wie Raw Deal oder so den keiner kennt für den sich auch damals keiner interessiert hat aber überhaupt nicht also der der war glaube ich der siebt erfolgreichste Film äh, in 85 und hat auch aus seinen 10 Millionen fast 60 gemacht also durchaus erfolgreich. ja Und das ging dann auch noch in die 90er sogar weiter, weil der auch so der Kindergartenkopf, über den ich ja vorhin schon hergezogen habe, <lacht> also der auch, 15 Millionen oder so gekostet, auch 180 oder was eingespielt. Unfassbar. Ne? Und ich kann mir ja. das gar nicht so richtig erklären, warum sowas wie Kindergartenkopf sich dann so einer großen Beliebtheit
0: erfreut. Ja, meinte ich ja schon ja. Äh, vor der Sendung zu dir, das ist einfach also ich finde, ich finde Schwarzenegger einfach ähm, als als Businessman auch total interessant. Also diese ganzen verschiedenen Phasen seiner Karriere, die er hier irgendwie hatte. Also ich empfehle da auch ganz stark, ähm, das werde ich auch nochmal verlinken, da gab es irgendwie im Nerdist-Podcast ein Interview mit ihm. Da haben die, glaube ich, anderthalb Stunden oder so mit ihm gequatscht. Und es ist auch super spannend, ihn selber auch über seine Karriere reden zu hören. Ähm, weil er kommt ja immer so ein bisschen auch auf diesen amerikanischen Traum. Und er ist irgendwie als als kind als er dann irgendwie sich in, in den kopf gesetzt hat so ich werde der beste erfolgreichste bodybuilder aller zeiten und dann damit nach amerika zu gehen und zu sagen ja. und jetzt mache ich auf einmal filme äh, da ist ja, keiner der, der auf die idee sogar, drauf gekommen, Er war sogar so. echt
1: früher in, in der schule bei mir im englischbuch drin das weiß ich noch als beispiel für den american dream ja. mit so einem kurzen interview oder und,
0: und und das krasse ist ja eben auch weißt du er fängt an als bodybuilder um dann filme zu machen und fängt irgendwie so als dieser als dieser ja, fast schon unmenschlich, übermenschliche äh, Figur, die er spielt, als Conan, als Herkules, als Terminator, das sind ja alles Sachen, die natürlich auf seinen Körper äh, ja. anspielen, um sich dann immer mehr davon loszulösen, von, von diesem, von diesem Typecast, den er da irgendwie hatte. Klar, dann kommen halt auch diese ganzen Actionstreifen. Aber um dann Ende der 80er, Anfang der 90er auf einmal in die Comedy-Richtung zu gehen und auch eher familienfreundliche Filme zu machen, wie eben Kindergarten-Cop und Junior und Twins und und äh, hier Versprochen ist Versprochen und, und diese ja. äh, hier Last Action Hero. Also auf einmal auch dann innerhalb, also er hätte sich ja eigentlich eigentlich hätte die Karriere von Schwarzenegger schon lange vorbei sein können müssen. Eigentlich hätte Mitte der 80er das Thema durch sein müssen. Er hat seine Filme, er ist der Terminator, er ist irgendwie hier als als John Matrix im Kommando. Das macht er ein paar Mal und dann ist vorbei. Aber er schafft es halt irgendwie, immer wieder sich auch neu zu erfinden in Hollywood, in den Art von Filmen, die er dann macht.
1: Ja, merkwürdigerweise. Ne? Also gerade bei Versprochen ist Versprochen. So das ist ja wirklich ein Film, da hätte er ja gar nicht unbedingt drin sein müssen. Ne? Also, also Kindergartenkorb, ja. das ist ja oder auch Junior oder so, das ist ja noch ein, ein aktives, äh, Distanzieren von seiner früheren, ja, Action-Vergangenheit, ne. Und Aber, vor allen
0: Dingen ironischer Umgang mit seiner eigenen Karriere, mit seinem ja, eigenen Leben. Ja, das natürlich gerade bei, bei dem, selbst, so. ähm,
1: wie heißt er mal hier, den du gerade erwähnt hattest, äh, Last man? Action Hero oder, so. den meinte ich, ne, da, da, nimmt das ja auch ganz ja, bewusst genau. aufs Korn, ja. sodass, klar. Aber so versprochen ist versprochen, das hätte er auch irgendjemand anders äh, drehen können, so, dass äh, das, das, also, der Film braucht ja eigentlich nicht unbedingt Arnie jetzt für diese Rolle, die er da spielt. Ja. Da ist er halt der äh, Familienvater, der was für seinen Jungen machen muss. Und dass er halt da irgendwie so die krasse, muskulöse Figur hat, ist ja völlig irrelevant, so eigentlich. Ne?
0: Aber äh, nochmal noch mal zurück zu dem Punkt und und auch die Frage: so, Warum guckt das, warum gucken das Leute? Das fände ich schon ziemlich schlau gemacht, so, weil er etabliert sich in den 80ern als Actionstar und hat irgendwie die die Männer und die Väter auf seiner Seite, die dann irgendwie ein paar Jahre später wenn irgendwie dieser, diese, wenn ihr diese kindgerechten Filme ins Kino kommen, Last Action Hero und, und Kindergartenkorb, die können auf einmal ihre Kinder mit ins Kino nehmen. Also auf so einer, auf so einer, auf so einer ähm, Geschäftsebene ist das ziemlich schlau, erstmal die Leute mit der Art von Film anzufixen, um dann, wenn sie mit ihren Kindern ins Kino gehen müssen, immerhin noch sagen zu können, gut, aber wir gucken Schwarzenegger, also Papi hat auch was davon, wenn. Ja, wahrscheinlich,
1: ne? Also so, so die, die Fans wachsen eben mit, genau. die sind jetzt dann auch zehn Jahre älter oder was? Und es gibt dann trotzdem irgendwie noch einen Grund, dass man den Film zumindest dann irgendwie ein, zwei Mal im Kino guckt vielleicht, ja. Ja. Ja, also ich meine, trotzdem ist das für mich, also dass das, dass wirklich Kindergartenkorb so ein großer Erfolg war. Wir haben ja eben nochmal geguckt, auch dieser Baby-Nator-Film von Vin
0: Diesel. Das finde ich ja ne? halt so so interessant und erschreckend, dass Schwarzenegger auch so eine Blaupause geworden ist von eben Leuten wie Vin Diesel oder The Rock, die halt irgendwie sich über ihre Körper definieren, die ersten Rollen über ihre Bodybuilding, Sportlerkarriere über 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 ihren Körper im Grunde genommen irgendwie casten, um dann aber teilweise ähnliche Sachen zu machen, weil es gab auch von, von The Rock, da habe ich auch irgendwann über Weihnachten so einen komischen Film gesehen, so einen Familienfilm, das war so ein Disney-Film, wo er irgendwie der große Football-Star ist und auf einmal erfährt er, dass er eine Tochter hat und das kleine Mädchen zieht bei ihm ein und er ist der erfolgreiche, aber total... Ähm, egoistische Sportler, der in seiner Supervilla lebt und eigentlich nur für sich selbst leben will. und ja, da ich auch Der ist noch gar nicht so alter
1: Film, ne? Erst ein paar Jahre oder so, ne? Ja, ich
0: glaube so Anfang der 2000er, zehn Jahre vielleicht so, und, und sie klebt ihm da irgendwie die, die rosa Steinchen auf seine ganzen Football-Trophäen, und natürlich weicht sein Herz nachher auf, und er ist bla, 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 bla. Und, das finde ich halt so interessant, dass halt so diese 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 ganzen Filme, die Schwarzenegger gemacht hat, so zehn Jahre später, 20 Jahre später, von der nächsten Generation, die ähnlich wie er in Hollywood angekommen sind, genauso nachge nachgemacht werden. So. Tja.
1: Aber ich persönlich, ich werde da irgendwie nicht mit warmen. Also das ist sowas wie Baby NATO mit viel Diesel, das.
0: Ich will den ich Scheiß weiß nicht, auch nicht sehen. Ich, ich aber würde das
1: auch nicht mit meinen Kindern gucken, also mit meinen Kindern würde ich halt lieber Raw Deal gucken. <lacht> so.
0: Ja, also, Deine Kinder kriegen Predator schon mit fünf zu sehen, oder was? <lacht>
1: aber Predator, ja doch, den ge geilsten Handschlag der Filmgeschichte. Ja. Du den Den kenne ich, ja. ja ne. You son of a bitch. Ja, <lacht> ja aber also irgendwie, ich, ich kann das halt irgendwie, ich meine, klar, aus, aus Marketingperspektive ist das natürlich irgendwie schon eine coole Sache. Aber das ist jetzt irgendwie was, was man jetzt irgendwie so als Zuschauer wahrscheinlich nicht unbedingt so würdigen möchte dann, ja, also ich, ich, sehe ja dann als, als Fan von Schwarzenegger will ja. ich ja nicht, dass er sich irgendwie nur geschickt verkauft, auch im Alter, sondern ja, ich will klar. ja eigentlich, dass er irgendwie sich selber treu bleibt und wirklich weiterhin, also wenn er noch was macht, dann weiterhin das macht, was ich eben an so, also an ihm so toll finde eigentlich. Naja, und ich, ich habe jetzt halt, wie gesagt, auch nochmal Collateral Damage geschaut, den ich echt noch nie gesehen hatte früher.
0: Der ja, glaube ich, auch Ende der 90er oder so war, ne? Nee,
1: der war kurz nach 9-11. 2002 kam der, glaube ich, raus. Ach, guck an. Den haben sie sogar echt äh, ein bisschen nach hinten verlagern müssen wegen dieser 9-11-Geschichte. Doch, da ja. gab es echt sogar so eine Szene mit so einer Flugzeugentführung in dem Film und das musste man natürlich dann irgendwie rausschneiden. Ja. Und deswegen kam der dann ein halbes Jahr später, glaube ich, in einer leicht anderen Version dann raus. Aber das ist echt so ein Ding... Der Film ist so öde, finde ich. Das ist einfach nur irgendein so belangloser Actionfilm. Das ist jetzt nicht irgendwie das Schlechteste, was man je gesehen hat, aber vielleicht weißt du es noch, als wir John Carter geguckt haben, da meinte ich halt schon mal, ein Film, der einfach nur so irgendwie ja. halbwegs erträglich ist, aber überhaupt nichts Besonderes hat, ist somit das Schlechteste, was man überhaupt machen kann. Und das ist sowas wie Collateral Damage für mich. Der ist einfach nur total belanglos. Den, den Film, den guckt man und macht ihn danach sofort wieder vergessen eigentlich. Da, da ist nichts, was hängen bleibt. Da gibt es keine ikonischen Action-Momente. Da gibt es auch keine coolen One-Liner mehr. Das Acting ist jetzt natürlich, ich meine Arnold kann einfach niemals toll schauspielern. So das das würde er einfach nicht mehr lernen, dieses Leben. <lacht> das, aber er macht es natürlich trotzdem deutlich besser, als er das früher gemacht hat. Ja. Aber das würde ich das würde ich
0: nämlich auch um, um, um noch ganz kurz ähm, den den Bogen bisschen größer zu spannen. Also wir haben so die haben so die die erste Phase bei ihm so Anfang der 80er 70er so diese 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 wo es um seinen Körper einfach nur geht. Denn Mitte 80er, Ende 80er, Anfang 90er so ein bisschen diese diese Action Blaupause, was wir jetzt bei Commando gesehen haben. Dann mhm. auch parallel dazu so langsam so Anfang der 90er, Mitte 90er geht's dann eher in die Comedy Richtung. Da distanziert sich ja dann ein bisschen mehr davon, um dann wieder so Ende 90er, um die Jahrtausendwende wieder an diese Actiongeschichten anzuknüpfen. Da haben wir ja so ein paar mehr. Wir haben Six-Day und und äh, Collateral Damage und ähm,
1: Ja, ein bisschen vorher gab's dann noch Eraser und True Lies, die genau. waren jetzt noch so Mitte 90er, was auch auch wieder so ganz äh, grundsolide Action Actioner waren.
0: Und dann eben ja auch noch Terminator 3 kurz vor seinem, vor seiner politischen ja, genau, Karriere. Ja, also der auch mal natürlich so diesen, auch ziemlich mies war, ja. Die, die, dieser Versuch, nochmal irgendwie an die 80er so anzuknüpfen und das nochmal so in die 90er, 2000er zu holen. Und würde ich auch sagen, also ein paar kenne ich davon. Ich glaube, da ging es schon so ein bisschen los, dass einfach die Zeit nicht mehr unbedingt da war für das, was Arnold irgendwie in den Film bringt. Wie du gesagt mhm. hast, so die Filme sind nicht mehr cheesy, die sind nicht mehr die sind nicht mehr so so unfreiwillig komisch, sondern die sind irgendwie auf einmal glatter und die sind irgendwie in gewisser Weise auch ja. besser geworden und das nicht unbedingt zum Besseren des Films. Da, das ja. ist das
1: Paradoxe dabei, ja. Die, die Filme sind irgendwie besser, also vielleicht glaubwürdiger könnte man sagen in der Hinsicht. Technisch ne? besser auch. Genau, oder, oder realistischer, so ein bisschen irgendwie, aber das… Das tut dem Film irgendwie nicht, nicht gut, so, weil es ist natürlich trotzdem immer noch irgendwie abgefahren. Ich meine, gerade Six Day, der ist ja auch, auch wenn man den als Science-Fiction-Film vielleicht ein bisschen realistischer machen will, als es vielleicht Total Recall oder so war, einfach auch von den Sets irgendwie. Ja. Aber trotzdem hat das einfach dadurch keinen Stil mehr dann. Das, das ist für mich, das ist einfach kein Film, den ich mehr lieben kann. So, Den kann man vielleicht gucken dann noch, ja oder, oder Eraser, auch so, dass... Das ist irgendwie ganz okay einfach. So Kann man mal gucken. Da gibt es dann auch noch so ein paar One-Liner, die man dann auch noch so wahrscheinlich so in im Anknüpfen wollen an früher dann noch so eingestreut hat. Aber es funktioniert irgendwie einfach nicht mehr so richtig. Es, es hat nicht ja. mehr diesen diesen Overdrive, wie das Kommando halt. So das ist Also Kommando ist ja auch einfach ein Film, da, da gibt es halt auch keine toten Zeiten drin. Der ist der ist flott, der ist 90 Minuten. Da geht es von einem Plotpoint zum nächsten. Der macht ja, wobei, Spaß.
0: Wo, wobei, ich fand es bei Kommando halt das waren keine toten Zeiten, aber das waren eher so riesengroße Fragezeichen bei mir, wenn sie da irgendwie minutenlang im Kaufhaus unterwegs sind und er versucht, die Frau auf seine Seite zu ziehen und sie geht zu einem Polizisten und, und dann ist da noch der, der Bad Guy, den Schwarzenegger eigentlich verfolgen will und das war das war keine tote Zeit, aber es gab auch keine große Action ich saß einfach nur davor und dachte, was soll, wo, wo, wo wollen wir hin, was soll das gerade alles? Während halt, halt die ein Bild ab,
1: ne, für die nächste Ja, aber nächste während halt, Szene.
0: weißt du, in den 90ern, wenn das Ding in den 90ern gemacht wäre, um eben Collateral Damage und die anderen Dinger drumherum, dann wäre das alles viel stringenter, dann wäre es viel, viel kompakter, dann wäre es nicht so, so, deswegen meine ich ja so, so, so anders, so, so unfokussiert, ähm, oder, ich weiß nicht, das ist so, das ist, glaube ich, so der große Gegensatz einfach, dass eben die Filme in den 90ern versuchen, die vermeintlichen. Lücken und Probleme der 80er-Filme irgendwie auszubügeln, die aber gar nicht da sind, so.
1: Also ich würde eher sagen, bei Kommando hast du die Szene, da will der Typ bei seinen Vorgesetzten anrufen, um ihnen zu sagen, dass John Matrix eben aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Und was macht John Matrix? Er nimmt die Telefonzelle und reißt sie aus der Wand mit dem Typen drin, ja? Ja, genau. Und das ist einfach eine, eine coole Idee, wie man eben ja. diese Szene dann weiterbringt oder den Plot weiterbringt. Natürlich ist es, natürlich, Irrsinnig, dass irgendein Mensch eine Telefonzelle aus der Wand reißen kann, wo ein Typ drin steht, ja, selbst Stimmt. Arnold Schwarzenegger. Na, vielleicht könnte er das Na, Vielleicht <lacht> auch, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich da zu weit. Naja, ne, na, aber bei den neueren Filmen, da wird sowas dann einfach durch irgendwelche öden Dialoge gelöst, finde ich Ich meine, bei, bei Correctal Damage, da gibt es halt so viele Szenen, wo die einfach irgendwo sitzen und sich über irgendwas unterhalten, wie es jetzt weitergeht und was er machen soll. und dann wird er seine Familie da irgendwie umgebracht von Terroristen und dann muss er die retten, äh, muss er die rächen.
0: Und, ich glaube, ah. das ist auch noch der, der Unterschied, so die Ernsthaftigkeit, die nicht nur durch ja, ja. 9-11 gekommen ist, sondern einfach dann auch anfing, in die Filme so mit einzuziehen. Diese, diese ernsthafte Action, wo es dann so also, Der Vergleich ist, glaube ich, ganz gut, weil Collateral Damage eigentlich ja ähnlich funktioniert wie Commando. Ja auch irgendwie diese Familiengeschichte und er als Familienmensch und bei Kommando, wie gesagt, es ist einfach absurd, diese Montage am Anfang zu haben, wie sie in den Bergen sitzen und Reh streicheln <lacht> und Eis essen. So. Das ist, das aber das ist, das ist aber auch ein
1: guter Vergleich wieder. ne ja. weil Bei, bei, bei Crash of Damage gibt es eben am Anfang auch so eine ähnliche Szene, da sehen wir halt einfach, da kommt Arnold abends nach Hause als Feuerwehrmann und spielt so ein bisschen mit seinem Sohn und dann wird da eben auf nette Familie gemacht. Das ist dann einfach nur total triefig, schmalzig und öde. Und wogegen das hier halt so übertrieben ist, dass es das natürlich total lustig ist, ja. wenn, wenn die halt zusammen Rehe füttern im Wald, beide mit so einem breiten Grinsen und so einer wunderschönen Musik dazu, ja. das hat halt einfach Stil dann, ja. <lacht> und das werden die ja auch gewusst haben wir Machen dieses ist was hier gerade passiert, ja, und dass das nicht gerade so sonderlich äh, subtlety ist, was wir hier tun, ne, ja. Aber eben, genau das, was du sagst, So heutzutage, da versucht man dann eben auch bei einem Arnold-Film eher das Ganze noch so glaubwürdig wie möglich zu machen.
0: Der Unterschied ist, glaube ich, die Stimmung. Also, die die Filme verhandeln ähnliche Themen, ähnliche Motive, ähm, manchmal auch ähnliche Plots, aber die die Stimmung ist in den 80ern ganz anders als eben in den 90ern, 2000ern. Und das meine ich halt so, in den 90ern, 2000ern geht's schon langsam los, dass das, was wir heutzutage ja eigentlich noch viel, viel schlimmer und viel, viel übertriebener haben, dass es immer darum geht, die ganze Welt ist irgendwie am Abgrund und der Superheld oder welche auch immer oder die Transformers oder die Turtles oder was auch immer da auf die Wand geworfen wird, ist völlig egal, aber es geht immer darum, es ist alles ernst, es ist schwer, es ist auch, ne, so, so diese, diese Nolan-Geschichten auch bei Batman, es ist alles, wie du sagst, realistisch auf dem Boden und, und alle sind einfach nur, alle haben die Mundwinkel die hängen nach unten und alles ist, alles ist deprimierend und blöd. Und in den 80ern, da haben sie alle Spaß. Wie du sagst, da sitzen ja. sie in den Bergen und füttern Rehe und da wird ein Telefonzeller <lacht> aus der Wand gerissen oder ein Auto von Arnold wieder irgendwie gerade gerückt auf die Straße und das so funktioniert das halt. So Das ist halt das sind die One-Liner ja. auch noch da. Da darf man Spaß haben, da darf man irgendwie lachen im Kino und äh, auch wenn er da irgendwie eine halbe Insel irgendwie zerlegt, da darf man auch äh, bei lachen und das sind, glaube ich, die großen Unterschiede. Und das, der eigentliche Punkt, auf den ich ja so so ein bisschen jetzt auch hinarbeiten will, ist ja eben dann, wenn wir mal die politische Karriere ausklammern und so, das war ja so Mitte 2000 er bis vor kurzem.
1: Bis 2012, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Dann ging es ja wieder los mit Last Stand. Ich glaube, der war 2012.
0: Ich glaube, der kam 13 ins Kino, aber wurde 12 irgendwie so ja. gedreht.
1: Ja, und dann haben wir. Und das wir ist ja die
0: große Frage, wie Schwarzenegger mh. jetzt auch überhaupt noch funktioniert und funktionieren kann. Eben, Und leider weil, haben wir haben wir beide noch keinen von den neuen. Ich hab, ich gesehen. Ich habe noch keinen
1: von den Neuen gesehen, aber es gibt ja glaube ich jetzt vier Filme inzwischen, ne, die jetzt, wo er wieder wirklich in einer großen Rolle dabei ist, also eben diesen Last Stand zuerst. Danach gab es dann doch glaube ich den Expendables 2, den ich auch nicht kenne, aber da hat er glaube ich eine größere Rolle schon mal gehabt. Mhm. Und dann gab es dann noch diesen, wie hieß er nochmal hier, Escape Plan glaube ich letztes Jahr noch, war das noch letztes Jahr oder dieses Jahr, wo er da mit Stallone zusammen irgendwie aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Und jetzt eben ganz neu diesen Sabotage oder so. Naja, das sind ja doch alles so Filme, die die kamen anscheinend auch nie so richtig gut an. Und deswegen habe ich die ja auch noch nie gesehen. Und du kennst da auch nichts von, ne? Äh,
0: nee, ich kenne ich kenn, ich kenn da, kenn da soweit leider auch nichts. Aber ich meine mich nämlich zu erinnern, das, was du nämlich vorhin noch meintest zu diesen ganzen Schwarzenegger-Filmen, selbst noch bis in die 90er hinein und auch das, was wir gerade bei den Filmen kritisiert haben. Die haben ja alle noch gut Geld eingebracht. Aber mhm. das, was ich jetzt noch mitgekriegt habe, ist eigentlich, dass die aktuellen Sachen, die er jetzt eben seit 2012 oder so gemacht hat, dass die alle kein Geld mehr in, ins Kino bringen. Also ich habe immer nur im Augenwinkel verfolgt, Neuer Schwarzenegger startet und das Startwochenende ist ja immer so das Wichtigste bei diesen ganzen Marketinggeschichten und ein Flop nach dem anderen. Also die ja, haben alle irgendwie... Glaub, die
1: bringen wahrscheinlich gerade so ihr Geld wieder rein, dann, wenn dann überhaupt noch mit Hilfe von DVDs so. Ne? Ja. Also Collateral Damage war, glaube ich, der erste Film, der richtig gefloppt ist der hat, glaube ich, nicht mal sein Budget wieder reingespielt. Und vorher waren das alles so mittelmäßige bis große Erfolge von den Filmen, die er gemacht hat. Bis auf irgendwie Red Sonja oder so in den 80ern, wo er nur eine kleine Rolle hat.
0: Ja, also Tja. hier zum Beispiel, ähm, Last Stand hat irgendwie wohl 30 gekostet und 60 eingespielt, 60 Millionen, also das ist halt...
1: gut äh, Für einen Flop reißt dann trotzdem noch nicht, das zu sagen, oder? Nein, naja,
0: <lacht> eigentlich schon, weil wenn du irgendwie noch guckst, meistens hast du dann noch ein paar Millionen Marketing oben drauf und dann im Nachhinein wird auch noch mal gerne versucht, das Budget irgendwie kleiner zu machen, als es eigentlich war, damit der Flop nicht so groß aussieht, also äh, also, ja.
1: Zumindest kein Vergleich zu früher.
0: Genau das, und, und auch dann ja wieder interessant, dass er jetzt ja wieder einen ähnlichen Trick versucht wie wie auch schon dann da um die 2000er, wo er nochmal einen dritten Terminator gemacht hat. Jetzt gibt's ja bald einen fünften Terminator, wo er ja dann auch wieder voll dabei sein soll. Ja und es
1: gibt auch Legend of Conan, ne? Das ist ja auch geplant. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Ja. Aber irgendwie so eine Geschichte soll es ja wohl auch geben. Das ist jetzt ja auch finde ich jetzt auch wieder sehr interessant, auch im Vergleich zu dem, was jetzt so in den 90ern passiert ist, weil da ging es ja auch so oft darum sich so ein bisschen zu distanzieren, ne? haben wir gesagt, mit den Comedies, genau. mit Last Action Hero oder da irgendwie so ein bisschen auch sich darüber lustig zu machen, vielleicht was man früher gemacht hat. Aber jetzt versucht man dann anscheinend doch wieder sehr stark da anzuknüpfen. Also und das finde ich irgendwie interessant, weil ich also ich hätte jetzt so intuitiv eher gedacht so so wenn man irgendwann über 60 ist, dann kann man vielleicht wirklich mal so ein paar Witze darüber machen und dann irgendwie sagen hey so ich ich weiß was ich da irgendwie 20 30 Jahre gemacht habe so ich, ich gehe das jetzt mal ein bisschen lockerer an mhm. ja, oder, oder ich 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 behandle das irgendwie mit einem Film so wie es Clint Eastwood vielleicht macht mit seinem Unforgiven was jetzt keine keine Comedy ist aber damit da rechnet er zumindest damit ab mit den Filmen die er wirklich vor 30 Jahren gemacht hat so das, das finde ich irgendwie das ist was anderes so das, das ist nicht einfach nur ich mache jetzt irgendwas was, was niemand von mir erwartet hätte ne das, sondern eher dieses aktive damit umgehen naja, aber anstatt äh, anstatt das zu machen, versucht man eher irgendwie die alte Klasse noch äh, noch zurückzuholen. Und äh, ich meine gerade bei Arnold, wenn du ihn jetzt anguckst, er ist einfach nicht mehr der Typ, wie er früher aussagen. Wie soll er das auch sein? Er ist jetzt glaube ich 66 oder so. Wie soll er jetzt noch aussehen wie 85 hier als super äh, gestählter Mister Universum? Ja. Oh, es, es geht einfach nicht mehr so, ne? Das geht halt nicht
0: so. Das Interessante ist aber auch, ähm, weil wir ja schon gesagt hatten, so dieser dieser Schwarzenegger-Kommando und so die 80er und die Art von Action, dass die ja tatsächlich mit den Expendables irgendwie nochmal zurückkommen konnte. Also dass ja gerade der erste Expendable so super erfolgreich war und ja mit diesem ganzen... Ähm, ja, im Endeffekt so dieses Here-we-go-again-Prinzip, was du ja auch gerade gesagt hast. Man ist eigentlich zu alt dafür, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ziehen sie es ja durch bei dem bei dem ersten Film auch. Also dieses ja. dieses eben nicht irgendwie ähm, versuchen, also im Rahmen das zu modernisieren, aber diese Modernisierung so gering wie möglich zu halten, um eben so stark wie möglich an die alten Streifen zu erinnern, an die 80er-Streifen. Und das hat beim ersten, den haben wir beide gesehen, ja auch verhältnismäßig ja. gut geklappt. Und ich glaube, daher kommt auch dieser ganze dieser ganze Ansatz überhaupt nochmal Arnie auch wieder zurückzuholen. oder die Ich meine, Stallone ja. macht ja genauso. Der hat ja jetzt auch nochmal versucht, alles alles wieder... Äh, ja, der knüpft anzugehen. ja auch
1: an seine ganzen alten Reihen an. Der ne? hat ja auch vor ein paar Jahren schon da den den letzten Rambo und den Rocky irgendwie nochmal ja. nach, nach was weiß ich wie vielen Jahren nochmal einen hinten dran gehängt. Und ja, ich, ich weiß nicht so richtig... Ich glaube, ich sogar diesen einen Rocky mal gesehen. Der war auch gar nicht so schlecht, den, den letzten, den er da gemacht hatte. Aber ich, ich weiß generell nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich, ich bin ja irgendwie auch, weiß ja bei einer Sache wahrscheinlich aus, ich bin halt irgendwie jemand, ich finde das nicht so schlimm, wenn Sachen, die früher mal funktioniert haben, auch einfach ruhen gelassen werden. Ich finde das eigentlich schöner, als so, wie man so schön sagt, so Beating a Dead Horse irgendwie, ne? Wenn man immer wieder versucht, so den den alten Kram künstlich irgendwie wieder wieder zurückzuholen. Ja. Und dann sozusagen, so, hey, es hat doch früher geklappt warum klappt es jetzt nicht mehr, nur weil ich 30 Jahre älter bin und aussehe wie ein alter Sack? <lacht> und,
0: und vor Dingen, das ist, glaube ich, so das Paradoxe, weil, ähm, also ich habe in vielen Fällen ja kein Problem mit irgendwelchen Reboots oder, oder äh, Neuanläufen oder Versuchen. Aber das ist ja eben gerade dann das, so ich will dann ja auch was anderes sehen. Ich will dann ja eben die Modernisierung irgendwie auch drin haben und habe da jetzt nicht so das Riesenproblem. und kann mir vorstellen, so pff, keine Ahnung, so ähm, wie jetzt, blödes Beispiel, aber so, Batman, so, den haben wir in den 90ern gehabt, okay, Nolan macht das Ganze irgendwie nochmal für, für, Mitte der 2000er, so, funktioniert, kann man machen, ist ein komplett anderer Ansatz, es geht auch, es gibt ein Quellmaterial, was gleich ist, aber man, man geht völlig neue Wege. Und das funktioniert halt in diesem Kontext nicht. Du kannst eben, also dadurch, dass halt die 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 Form so vorherrschend war bei diesen 80ern Streifen, kannst du nicht einfach sagen, ja, wir schmeißen eigentlich alles weg, was diese Filme ausgezeichnet hat, schnappen uns eigentlich nur die Schauspieler nochmal oder die Plots nochmal und verfilmen sie neu, dann funktioniert's halt nicht.
1: Ja, Oder denk vielleicht an, an James Bond. So, Du kannst ja mit dem neuen James ja. Bond durchaus was anfangen und da haben sie ja auch manche Sachen von früher übernommen, aber eben auch das Ganze versucht in so ein neueres Gewand zu packen was mir persönlich jetzt auch nicht viel gegeben hat, aber viele mögen das ja da, aber stell dir da vor, man hätte jetzt irgendwie John Sean Connery zurückgeholt ja. jetzt als als 80-jährigen oder was und den äh, noch mal als irgendwie als den Ladies Man <lacht> in James Bond ja. gesetzt, wie er irgendwie die 22-jährigen aufreißt, ja, das ich meine, das wäre halt lachhaft so. Das ist doch erbärmlich sowas zu machen und das machen sie natürlich auch nicht. Aber irgendwie geht das ja schon bei diesen Actionfilmen irgendwie in die Richtung. Und das ist also ich mag das halt nicht, wenn ein Film eigentlich nur davon lebt, was man irgendwie in der Erinnerung hat, Nostalgie. dass man eben weiß, Ne, früher hat Arnold doch so schön die Arsche getreten und jetzt sehe ich ihn als ja, alten Mann im Rollstuhl oder so <lacht> und er versucht das gleiche noch zu machen. Tja, Aber Nostalgie ist halt wirklich auch ein gutes Stichwort, weil das, da habe ich jetzt auch, als ich Kommando nochmal gesehen habe so mit dir, ich, ich musste da auch echt dran denken, wie der früher gewirkt hat. Also, bei dir
0: oder in den 80ern?
1: Wirklich, als der Neu war in den 80ern, mhm. für Leute, die den damals im Kino gesehen haben. Weil ja wirklich, wenn wir den heute gucken, wir sehen so die Essenz der 80er, so wie bei Back to the Future auch. Das sind so Filme, da denkt man, die sind so viel 80er, das ist ja schon fast unwirklich aus heutiger Perspektive. Aber wie, wie war das damals? War das damals irgendwie echt für die Leute eher ja, so? Ja,
0: stimmt, was fehlt, weil du mittendrin warst.
1: Klar, die hat natürlich keine Nostalgie, aber auch war das für die irgendwie so ein bisschen so, wie diese Platten-Actioner heute auf uns wirken? Also mhm. war das für die irgendwie damals einfach nur stumpf und irgendwie dumm? Oder oder konnte man damals wirklich auch auch schon diese Lockerheit darin sehen und die einfach genießen? Ich meine, da, da der Film Erfolg war, wahrscheinlich schon. Oder anders vielleicht anders gefragt, war das früher ein Film, wie es heute Transformers ist für viele Leute? haben den damals auch einfach nur viele geguckt, aber genauso viele oder noch mehr haben sich im Grunde darüber total lustig gemacht oder gesagt, was ist das für ein erbärmlicher Scheiß, den ihr euch da anguckt. Ich weiß nicht, so, aber wahrscheinlich schon, oder?
0: Äh, das wäre auf jeden Fall wunderbar, in den Kommentaren nochmal zu diskutieren, falls Leute, ich meine, wir sind ja relativ junger Jahrgang, wir sind ja beide 87 geboren, wenn Leute halt damals Kommando im Kino gucken konnten oder vielleicht auch noch so Ende der 80er, die, 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 die Filme in der Gegenwart wahrnehmen konnten, wäre das mal super spannend, weil ich weiß es, also ich kann mich da ja auch nur von jetzt irgendwie reindenken und reinversetzen, aber ich frage mich zum Beispiel auch, wie viel Ironie damals schon dabei war. Weil heutzutage ist es ja auch super populär, Sachen ironisch zu gucken und ironisch zu meinen und ironisch gut zu finden oder zu feiern oder was auch immer.
1: So, das gilt die Pleasure auch.
0: Ja, und und eben, wie du, wie du sagst, auch so die die Absurdität die Absurdität dahinter auch zu feiern und, und.
1: Ja, aber auch zu sehen. So, genau, ne? und
0: genau. Und ich weiß halt, ich weiß nicht, ob das in den 80ern auch schon der Fall war, aber eben weil jetzt haben wir auch diese ganzen Gegenentwürfe und jetzt haben wir auch die, die Weiterentwicklung dieser, dieser, dieser Art von Film, die halt eben in, weiß ich nicht, super brainy Nolan irgendwie ankommt oder super platt und, und, äh, kopfschmerzerregend bei Michael Bay ja. irgendwie ankommt.
1: Das Problem bei Michael Bay ist ja einfach auch, oder was heißt probleme aber der Unterschied ist für mich da halt ganz klar, Transformers-Filme sind überhaupt nicht unbeschwert. Das sind ja, keine genau. Filme, die man super locker entspannt gucken kann, wie man das mit Kommando kann, weil die sind ja einfach unglaublich anstrengend. Nicht, weil die irgendwie klug sind, aber da passiert ja auch immer so viel. Da, da ist so viel auf dem Bildschirm. Da ist Cut, Cut, Cut. Alles blinkt. Der Bildschirm ist ja wirklich voll bis oben hin bei diesen Filmen. Und bei Kommando ist das ja so eine... Das ist ja irgendwie noch schlicht dabei. Damals ging natürlich auch noch nicht so viel mit Special Effects oder... Da ist es einfach, das ist halt so handfeste, grundsolide Action. So mit, aber das mit, mit ist, Waffen, aber, ja, mit normalen Waffen, ja, mit, mit Explosionen, aber nicht mit mit super explodierenden fliegenden Robotern. Aber oder? das meine ich
0: ja gerade, weil Transformers dir ja als Weiterentwicklung der, dieser dieser Filme funktionieren kann. Du hattest in den 80ern nicht den CGI Overkill, weil es den halt noch nicht gab. Aber Klar. wenn du jetzt so einen Film guckst, hast du immer noch das Wissen von, wie es heutzutage geht. Und ich glaube, dass halt so dieser Spektakelgedanke, der bei ähm, Transformers ja einfach dabei ist, dass man den damals in anderen äh, Streifen in den 80ern gesehen haben könnte bei Filmen, wo wir ja. heute müde drüber lächeln und sagen. Genau, weil, weil damals also, die Dosis,
1: die man äh, brauchte, noch viel geringer war. Das guck dir, So wird sein. Guckt
0: dir halt irgendwie Filme aus den 50er, 60ern an, die halt irgendwie spannend Klar. sind oder, oder äh, Kriminalfilme oder so, bei denen man heute vielleicht irgendwie müde drüber lächelt und sagt, okay, also Spannung sehe ich da jetzt noch nicht mehr drin. Ja. Also ich kann da jetzt auch mal sagen, ganz
1: ketzerisch meine Meinung zu Hitchcock sagen, weil ich meine, so ich mag Hitchcock. Ich wasche meine Hand. Achtung! Ja, ja, klar, Public ja. äh, durchsage. Ich, ja. ich wasche
0: meine Hand in Unschuld. Das, was Termino jetzt <lacht> sagen wird, ich, das ist nicht Second Unit, Das ist Termino. Ja, ich
1: muss ich, und ich, auch ich sage natürlich, ich mag Hitchcock. So ist es nicht. Aber für mich geht das da in die gleiche Richtung. Ich sehe auch, wenn ich diese alten Hitchcock-Filme sehe, ich sehe da so den, den Einfluss, den die haben. Ich sehe da das Handwerk, was teilweise ganz cool ist. Aber ich sehe da einfach also spannend sind die für mich halt nicht die Bohne. So. Also das ist halt für mich total öde, wenn ich diese Filme sehe und die, wie sich da der, der Plot entwickelt und die Charaktere. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Aber ich, ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, was das damals für Filme waren. Und auch wenn man andere Filme aus der Zeit kennt, da sieht man natürlich schon, wo da der Unterschied ist und wie die Filme dann wahrscheinlich auch gewirkt haben früher. Mhm. Ja, aber das, das ist wirklich eine coole Sache, wie man... Also wie unterschiedlich man wahrscheinlich Filme gesehen hätte, wenn man einfach 50 Jahre früher irgendwie jetzt äh, auf die Welt gekommen wäre. Also wor wor worauf 50 Jahre
0: nochmal sprechen, denn wenn klar, wir sehen, wie ne? das ist.
1: Aber woran ich auch denke, was was ganz anderes jetzt, aber als als zum ersten Mal so die die Eisenbahn gebaut wurde, ja für für Menschen, als zum ersten Mal Personenwaggons äh, wirklich. Äh, für, für breite Massen eingesetzt wurden. Damals du konnten Züge, ich, oder? nee, aber damals konnten Züge, glaube ich, so dass ich 30 km/h fahren oder so, als das gemacht wurde. Und da gab es halt wirklich so Leute, die halt Angst hatten, dass das irgendwie für die Menschen gefährlich werden könnte aufgrund der hohen Geschwindigkeit, ja? Weil 30 kmh <lacht> in solchen Zügen. Und wenn man eben heute weiß, dass es irgendwie einen Transrapid gibt, der mit über 400 km/h schnell fahren kann, das ja. ist... Also Einfach nur, wie wie Menschen eben auch darauf reagieren, auf, auf das, was sie eben noch nicht kennen. Und so muss es eben auch analog gesehen bei diesen Actionfilmen sein. Und in den 80ern ging das eben los mit diesen Actionfilmen. Das gab es früher noch nicht in der Form. Da gab es nicht diese diese lockere Action, wo nicht viel mit Plot war, wo es hauptsächlich darum ging, wirklich diese dieses Geballer zu zelebrieren. Und damals war diese Dosis, die für uns heute total entspannt rüberkommt und, und wirklich... Also wirklich als als willkommene Abwechslung ja. zu dem anstrengenden Transformers-Kinoalltag, das war eben das, früher wahrscheinlich genau das, von dem wir uns heute ablenken wollen. Ja. Ja. Ich, ich muss da immer an diesen Woody Allen-Film denken, den wir ja auch mal geschaut haben, hier, Midnight in Paris, ne? da ging es doch auch um Nostalgie. Ja, ja. Und das, 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 das hat mich echt nicht, also hat mich nicht losgelassen, dieser Gedanke, der da entwickelt wurde von diesem... Das war ja so, dass der ja eine Charakter da eben in die Vergangenheit kam und dann, weil er auch immer so nostalgiemäßig ist und dann eben diese Charaktere, die, denen er da in der Vergangenheit berichtet, ja auch so nostalgisch sind und auch meinen, ach unsere Zeit, wo wir jetzt gerade sind, die ist doch ja. furchtbar. Aber damals, 40 Jahre zuvor, das war doch die goldene Zeit. Ne? Ja und damals habe ich echt so mal aktiv auch da angefangen, in Filmhinsicht mehr darüber zu denken und dann auch irgendwie auch zu erkennen, dass das was ich halt so so in dieser Zeitkapsel so toll finde aus den 80ern. Dass das eben zum Großteil auch einfach nur aus meiner Sicht von heute kommt und dass das nicht so eine inhärente Qualität der 80er war, sondern das ist einfach eher das, was man heute eben da reinliest. Ist ja nicht schlimm, ne? aber ist trotzdem wichtig, dass man sich das klar macht. Ne? Dass man eben nicht sagt, so früher war alles besser. Ganz so einfach ist es halt nicht. So Ein bisschen würde ich glaube ich, trotzdem noch sagen, aber nicht so viel, wie ich es gerne würde, glaube ich. Vor
0: allen Dingen hast du auch einen schönen schönen Punkt irgendwie angebracht und das ist auch schon fast das Fazit, glaube ich, besonders zu Kommando, aber zu dieser Art von Film, dass man heutzutage irgendwie schon drauf gucken kann und sagen kann, was für eine erfrischende Abwechslung das ist im Kinoalltag, im äh, hochemotional depressiv Spektakel geprägten CGI-Overkill einfach mal 90 Minuten Schwarzenegger, der irgendwie Telefonzellen rausreißt und wo halt einfach nicht viel <lacht> Spektakel auch sein muss. so Wo es auch nicht so großartig hergehen muss, sondern wo das alles ein bisschen basic bleiben kann. Und ähm, ja. Tja.
1: Ja, das sind wahrscheinlich ganz schöne Schlussworte hier langsam. Ja. Obwohl ich dich gerne noch fragen würde eigentlich, so vielleicht auch nochmal zum, zum ganz letzten Abschluss. Was würdest du denn jetzt eigentlich sagen wir, Arnold kommt zu dir und und fragt dich, Mensch, Mensch, Christian, <lacht> was was soll ich denn heute machen? So, Christian, soll ich, soll ich noch Filme machen? Soll ich sagen, hey, ich habe in den 90ern immer noch meine Filme gemacht, in den 80ern war ich ganz groß, jetzt war ich Governator, soll ich mich jetzt zur Ruhe setzen oder soll ich versuchen, wie ich es jetzt mache, die Filme nochmal zu machen, da anzuknüpfen? Oder soll ich vielleicht wirklich versuchen, ein ernsthafter Schauspieler zu werden, das ganz hinter mir zu lassen und irgendwie wirklich irgendwie ernste Dramen zu spielen oder so? Was würdest du ihm dann sagen? Was würdest du ihm empfehlen? <lacht> Stellvertretend für alle von diesem alten Eisen.
0: Als Karriereberater für Schwarze. Ja, genau. Ich glaube, also zur, zur Fairness müsste ich mir natürlich nochmal einen von diesen neueren Filmen angucken. Und auch, ich bin ein bisschen gespannt, was auch bei diesem neuen Terminator überhaupt passieren soll. So aus der Entfernung, aus dem Augenwinkel gucke ich dann mit einer gewissen Neugier drauf. Also Wann wir soll sind, der
1: denn kommen? Gibt es da schon einen Termin? Ich
0: glaube nächstes Jahr sogar schon. 2015.
1: 2015, ja. Ja, das ist ja noch, noch frei, glaube ich, an, an irgendwie halbwegs relevanten Filmerscheinungen. Äh, ja, oder?
0: genau. Wir <lacht> haben ja auch nur irgendwie noch einen neuen Jurassic Park, der kommen soll. und Jurassic Star World. Wars yeah. Und Mission <lacht> Impossible. Aber mh, also, ich, also das, das müsste Gedanke. Erst denken, dann reden. Gedanke für für die weiteren Ausgaben. Ich glaube, wir sind nämlich auch wieder mittendrin in so einem 80er Revival. Ich glaube durch diese ganze, gut Jurassic Park ist jetzt mehr so 90er, aber durch diese ganze Star Wars Geschichte. Ich glaube 2015 wird auch das Jahr der Nostalgie. Ich glaube, da wird es so viele Franchises geben, die irgendwie mit neuen Ablegern ins Kino kommen, die eigentlich schon lange abgeschlossen waren. Da bin ich auch mal gespannt, wie, wie, wie sich das denn so auswirken wird, also so in Fortführung dieser Diskussion, die wir hier angedeutet hatten. Aber wenn Arnie jetzt vor mir sitzt und wir gucken irgendwie The Last Stand und der Film gibt einfach nichts mehr her, dann würde ich glaube ich auch eher sagen, lass es doch mit dem Schauspielen. Also er war ja schon mal weg aus Hollywood. Wie gesagt, auch noch mal gucken, was jetzt der Terminator bringt. Aber ähm, also Schwarzenegger will ich nicht in einer ernsten dramatischen Rolle irgendwo sehen. Das war ja auch nie seine Stärke. Das war ja auch gerade das das äh, Schöne und Charmante an seinen Filmen, das meinte ich auch so, der erste Terminator, Conan. Die haben seine Besetzung, seine Rollen haben seine Stärken bedient und seine Schwächen unglaublich gekonnt mit eingearbeitet auf, ja. auf einer Ebene. Und das fehlt halt irgendwo bei diesen neueren Sachen, auch zumindest in den Prämissen äh, oder oder in den in den ja in den Prämissen der Filme auch, weil da geht es ja meistens irgendwie auch darum, ein ehemaliger Cop ist irgendwie kurz vor der Rente oder ein ehemaliger irgendwas. so. Das funktioniert halt nicht. Ich will ihn nicht als alten Mann auf der Leinwand sehen, sondern ich will ihn irgendwie als, als diesen Typ sehen, als Typ Arnold, der diese ganzen Ecken und Kanten hat, aber die halt unglaublich charmant sein können, wenn sie richtig eingesetzt sind. Das kann beim Terminator vielleicht nochmal funktionieren. Kann. Aber Vielleicht braucht es einfach auch die neuen Ideen, die wieder jetzt so sein Typ. Das kann dann auch irgendwie der der Rentner sein, der irgendwelche Ecken und Kanten hat. Aber die muss man da muss man vielleicht wieder neue finden. So wie in den 90ern, sein Comedy-Ansatz, sein, sein, seine leichteren Filme, die er gemacht haben, die waren ja auch, die haben ja auch wieder mit ihm als Typ gespielt. Da ging es ja auch gerade in dem Gegensatz bei Twins. Ich kenne den Film auch nicht, aber wenn ich aufs Plakat gucke, sehe ich Schwarzenegger, und Danny DeVito, die halt ja, ja. irgendwie Zwillinge sein sollen. Genau, hinten. oder wie bei
1: Kindergarten da ist der super muskulöse Typ, den man aus Actionfilmen kennt genau, und plötzlich das. muss er sich um eine Kindergartenklasse kümmern, ne? Das da ist zumindest irgendwie so ein Gedanke dabei, den ich ja noch irgendwie begreife, also dieses Fish out of Water Ding ist das. Bei ja dem auch.
0: bei dem bei dem ähm bei diesem Interview, was ich, was ich meinte damit, mit äh, mit dem Nerdist-Podcast, da sagte er auch, dass damals beim Casting zu Conan wohl irgendwie der Director zu ihm meinte oder irgendjemand, der Produzent oder so, wenn wir Schwarzenegger nicht gehabt hätten für Conan, dann hätten wir einen Schwarzenegger bauen müssen für diese Rolle. Und genau das ist so das, was Arnolds Rollen eigentlich beschreibt. so Entweder Schwarzenegger oder keiner, der diese Sachen spielt. Und sobald auch nur irgendjemand anderes möglich wäre, in diesem Film mitzuspielen, ist Arnold halt viel platziert.
1: Aber das, das stimmt, weil Versprochen ist Versprochen, ne? das habe ich ja vorhin gesagt, weil da empfinde ich das auch wirklich so. Und das genau. und das ist für mich auch bei den bei den anderen 90 er Actionfilmen, die er gemacht hat, auch wenn die dann noch ganz okay waren, da geht das dann auch sehr stark in die Richtung. So, so ein Film wie Eraser, der lebt nicht von Schwarzenegger in dieser Rolle. Der ist eigentlich nur noch irgendwie interessant, weil Schwarzenegger da mitspielt, ja. aber nicht innerhalb, also nicht außer äh, aus dem Film heraus. Das das ist ein Film, da hättest du auch Steven Seagal reinsetzen können oder Jean-Claude Van Damme oder so oder, oder irgendeinen ganz anderen Typen, dann, dann das wäre halt der gleiche Film gewesen so. Aber mit mit Kommando heute, das das ist halt nicht so. Das ist das ist ein Schwarzenegger Film und der, er passt halt perfekt da rein und es funktioniert so. Es ist eine seine unglaubliche Figur, ja und und Deswegen wird ja auch immer so oft da eben der Fokus drauf gesetzt, mit diesen ganzen Momenten, wenn er dann irgendwie in der Unterhose im Schlauchboot fährt. Ja, wenn er eben als Holzfäller dargestellt wird und mit seinem kleinen Kind und die Rehe füttert. Also das sind alles Momente, die die werden erst dadurch irgendwie intelligent oder <lacht> intelligent würde ich nicht sagen. Bereichert. Genau, aber irgendwie besonders, knuffig, irgendwie erst dadurch werden die irgendwie überhaupt relevant. Ja, aber generell sehe ich das glaube ich auch wie du, So ich, ich würde Arnold auch sagen, so in aller Liebe, so du hast mir so viel gegeben in deiner Filmografie, aber es ist glaube ich an, an der Zeit in den Ruhestand zu gehen und ich, ich, ich brauche ihn jetzt auch nicht wie bei dem Sabotage glaube ich als den alten, ergrauten äh, Chef von irgendeiner so Polizeitruppe oder so, das, ich meine klar, da versucht man natürlich jetzt irgendwie eine Rolle dann noch zu finden, wo er so ein bisschen irgendwie reinpasst wobei ich bei dem Terminator überhaupt nicht verstehen sollte, wie das dann wäre. Also wäre dann irgendwie so eine alte Maschine, bei dem so die, die cyborg Aspekte irgendwie äh, vergammelt sind oder wie?
0: Ich kann nicht aufklären. Die Haut altert natürlich bei dem Terminator. Es ist ja menschliche Haut. Deswegen Aber, ja. Ne, das Skelett drunter, das ist natürlich genauso wie äh, damals. Also ja. in der Zukunft von morgen, gestern und heute. Ja.
1: Aber jedenfalls so im so als Fazit oder Also zu dieser abschließenden Diskussion, das, das sind für mich jetzt wirklich so in den letzten Jahren, wenn wenn Stallone wiederkommt, wenn Schwarzenegger wiederkommt, das, das geht für mich immer in die Richtung von Indiana Jones 4, da ist wirklich der Rentner mit dem Hut auf, der plötzlich anfängt heiraten zu wollen, der jetzt irgendwie seine Vater-Sohn-Probleme bekommt, da... Und die, die Filme werden irgendwie braver auch, ne, bei Indiana Jones 4, da gibt's kaum noch einen Bodycount, da wird irgendwie kaum noch einer direkt umgebracht und ich meine bei den alten Filmen, so bei Temple of Doom oder so, was da halt alles für für coole Morde dabei waren, das gehört halt eben auch dazu und ja, das ist halt auch das 80er-Ding, aber ich, ich will das einfach nicht, ich will nicht die abgespeckte Version der 80er, ich, ich will nicht, dass das alles nur noch von dem Gedanken von früher lebt, dass sich das nur noch dadurch überhaupt am Leben erhält, das, das gefällt mir nicht. Und ich, ich denke halt eben auch, dass diese Super-Action-Helden das nicht können. Also das, was, was eben Eastwood meiner Meinung nach wie kein anderer kann. Also vor ihm ziehe ich deswegen auch immer den Hut, weil er war früher eben auch der charismatische, schweigsame Westernheld, Aber er hat eben wirklich gezeigt, dass er auch was kann, dass er was von Filmen versteht, dass er auch Schauspielern kann, dass er wirklich auch eine, eine, eine Menge coole Rollen spielen kann. Und heutzutage eben halt großartig so in, in Grand Torino oder so den, den alten ergrauten äh, wie sagt man so hier den, den nervigen Rentner von nebenan oder so den ärztkonservativen Typen der sich dann doch eben irgendwie bekehren lässt das ist einfach eine Rolle, die nehme ich ihm ab die, die ist toll das ist nicht nur ein Film der irgendwie funktioniert, weil ich weiß, dass er vor 50 Jahren mal in so einem Westernfilm mitgespielt hat, das, das ist nicht nur das so, der, der Typ kann eben was aber bei Schwarzenegger wäre es das immer da würde man nicht denken, ach ich habe ja ganz vergessen, dass dieser Typ früher mal in irgendwelchen Platten-Action-Filmen dabei war. Also das, Arnold Schwarzenegger ist einfach kein wirklicher Schauspieler in der Hinsicht, das muss man halt einfach so sagen. Er lebt durch sein Äußeres, er lebt nicht durch seine Acting-Skills. Früher, wie du sagtest, da hat man das ganz geschickt eben benutzt. Und je länger seine Karriere dann weitergegangen ist, desto mehr hat sich das dann irgendwie in eine falsche Richtung bewegt. Und ich glaube inzwischen ist es dann einfach Zeit, dass man mal so den Deckel drauf macht.
0: Was mir noch einfällt, ähm, weil wir den Film ja auch geguckt hatten, ist der äh, ist der eine Film von Van Damme, wo er ja auch mhm. so ein bisschen mit dieser eigenen Position und ehemaliger Actionstar Ja, dieser umgeht. JCVD. ne? Genau, und auf einmal, was wir auch gelobt hatten, auf einmal durchaus emotional spielen kann und Momente hat, vor denen ich im Leisen und im Kleinen dann auch meinen Hut gezogen habe, aber da ist ja auch nicht mehr viel draus geworden. Also er ist jetzt ja auch nicht auf einmal der neue Charakterdarsteller geworden oder sowas. Aber mhm. ähm, sehe ich halt bei Schwarzenegger auch nicht, dass der auf einmal irgendwie uns schauspielerisch äh, so vom Hocker haut, dass wir alle sagen, oh, der neue Schwarzenegger, der sich selbst neu erfunden hat. Ähm.
1: Nee, das wird einfach auch nicht passieren. So, nee. Da, da habe ich dann auch echt wirklich sowas wie das, was wie der JCVD oder halt meinetwegen auch Last Action Hero, sowas wäre ja eigentlich auch ein schöner Abschluss für eine Karriere, finde ich. Dann, dann man, man zieht sich zurück, man hat das gemacht, was man machen kann. Das waren, wenn ja selbst 96 von, da war glaube ich Last Action Hero von, da hat Schwarzenegger ja, da hat, damals hat er ja schon 15 Jahre Filme gemacht, So da waren ja auch schon so viele coole Actioner dabei, das hätte eigentlich gereicht meiner Meinung nach, da hätte man sagen können, so ich mache jetzt nochmal den, den lustigen Ausgang hier, ich, ich nehme mich nochmal ein bisschen selber aufs Korn, ich blicke so zurück auf die Jahre, die jetzt hinter mir liegen, mach da nochmal so ein bisschen lockeren Film, der vielleicht auch für die Jüngeren noch irgendwie was, was zu bieten hat, das ist doch irgendwie eine schöne Art und Weise eigentlich Tschüss zu sagen dann, also so, so hätte mir es, glaube ich, am besten gefallen.
0: Tja. Aber und so läuft es
1: natürlich nicht. Weil und man, Es
0: wäre uns auch Terminator 3 erspart geblieben. Oh ja, ja. Naja.
1: Aber so läuft es leider nicht in Hollywood. Und das ist ja natürlich auch nicht Teil des American Dreams, irgendwann zu sagen, ich bin jetzt zufrieden. <lacht> das gehört da nicht zu.
0: Was die Amerikaner naja. auch nicht können, ist, ist zu sagen, nein, ich bin satt. Vielen Dank. Ja,
1: frag mal Tony Montana. Ne? <lacht> ja.
0: <lacht> äh,
1: Nein, danke, gut. ich habe schon genug gekokst
0: Auch ein schönes Fazit. Ja. <lacht> ähm, gut. So. Das war, das, das war glaube ich, auch wichtig. Das war so. Auch wieder Therapie, hätte ich irgendwie das Gefühl. Auf jeden Fall, ja. So, so. Für mich
1: wahrscheinlich noch mehr als für dich. Mhm. Aber ich bin ja wirklich stolz auf dich, dass du wirklich so viele Schwarzenegger-Filme kennst. Also das, das sind ja gar nicht so viel weniger als ich, also. Gut ab, Christian. Wirklich. Ich habe
0: sie, glaube ich, schneller vergessen als du. Ich, 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 ah, sei, sei lieber ruhig. Jetzt. Ich, ich habe <lacht> dich gerade
1: gelobt. Mach es nicht wieder kaputt, Christian. Mach es nee, nicht kaputt. ich
0: halte auch meinen Mund, weil äh, ich überleite zu dem, was wir in der nächsten Woche gucken werden. Und da
1: bist du nämlich, glaube ich, wieder deutlich unwissender, was das Thema angeht. Ne?
0: Richtig, da darf man mich auch wieder schelten. Ja. Wir äh, bleiben
1: natürlich in den 80ern, wie wir das in den nächsten Wochen vorhaben. Und äh, ein Film, für den ich mich ganz energisch eingesetzt habe, dass wir den hier schauen, weil der mir auch sehr, sehr viel am Herzen liegt und von einem Regisseur ist, der auch in den 80ern auf jeden Fall seine größte Phase hatte. Ja, Christian, wer ist es?
0: Carpenter. They Puh, live.
1: Glück gehabt, ja. Ja, ich hab's ja aufgeschrieben. Genau, wir, wir schauen They Live von John Carpenter, mein persönlicher Lieblingsfilm von ihm. Hm. Also ich, ich kenne den Film auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder so habe ich den, wenn überhaupt, zum ersten Mal gesehen. Aber seitdem glaube ich schon... Ich bin schon, mir
0: ziemlich sicher, dass dass du den, also da gab es den Podcast schon. Das stimmt, da habe ich dir, glaube ich, mal
1: euphorisch von erzählt. Genau. Ja. Ich habe den seitdem, glaube ich, schon mindestens dreimal gesehen, wenn nicht sogar viermal schon. Und ich freue mich jetzt schon wieder, wie ein kleines Kind, den nochmal zu schauen. Hannes wird auch dabei sein, mhm. weil das ist, das ist nämlich noch besser, dass er dabei ist, weil er nämlich wirklich ein großer Carpenter-Spezialist ist. Er hat, glaube ich, fast alle wirklich von Carpenter gesehen. Also ich kenne auch schon meinen Fair Share, möchte ich sagen, aber bei weitem nicht alle. Und da ich eben auch nicht so der große Horror-Fan bin, was eben viele von Carpenters Filmen sind, ist da eben auch nicht alles so, was er gemacht hat, so genau mein Ding. Aber dieser They Live ist wirklich so genau das, was ich mir von Carpenter wirklich wünsche. So wie Escape from New York auch. So, Das sind so meine beiden Lieblingswerke von ihm. Ja, und den werden wir dann nächste Woche hier ausführlich auseinandernehmen. Und ich bin auch echt gespannt, was du zu dem Film sagst, Christian, weil das
0: ich bin auch das gespannt, was ich zu dem Film sagen werde. Durch deine Euphorie, ja. durch die 80er, durch Carpenter, bin ich mal gespannt, was ja, überhaupt das find, Film das ist. Ich finde, es ist
1: ein tolles Ding. Der hat eben auch diese Lockerheit, aber der hat eben auch so diesen, diese coole Prämisse dabei. Weißt du eigentlich schon irgendwas von dem Film oder oder gar nichts? Nee, gar nichts. Also gar nichts ist nämlich echt super, wenn du da, wenn du nichts davon weißt und <lacht> einfach den Film guckst. Also recherchier mal wirklich auch nicht. Ja. Guck dir den dann einfach mit uns an und lass mal äh, auf dich zukommen, was da passiert. Es das ist, das ist einfach toll. So. <lacht>
0: Ich bin, ich bin gespannt. Die Messplatte ist weit oben angelegt. Also, ja. Aber das, wie gesagt, werden wir in der nächsten Woche machen. Wenn ihr bis dahin uns irgendwie äh, kontaktieren wollt, könnt ihr das natürlich auf secondunit-podcast.de Ihr findet uns bei Twitter unter 2 nd unit facebook.com secondunit und bei iTunes könnt ihr uns auch gerne nochmal Bewertungen hinterlassen in Sternenform oder Textform. Da sind wir immer dankbar für und ähm, ja, wir haben auch den Hörervorschlag nicht vergessen. Der wird auch bald wiederkommen. Allerdings jetzt erstmal wir sind in den 80ern. In den 80ern gab es noch keinen Hörervorschlag.
1: Da gab es noch keine freie Meinung.
0: Nein, da gab es ja auch noch kein Internet. Also wie hätte man da denn irgendwie Vorschläge äußern können? Briefwahl. <lacht> ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, äh, bis zur nächsten Woche. Ja, äh,
1: wir freuen uns und äh, dann heißt es Second Unit lebt hoffentlich. Tschüss. Ciao.
0: second unit